0: Okay, in Grußkartenreimform, okay? Seid ihr soweit? Wooo, Henny! <lacht> <lacht> Grußkarten! <lacht> ja. Okay, gut ihr Leute. Dann werde ich euch jetzt mal was erzählen. Jawohl! Will euch damit auch gar nicht quälen. <lacht> Erzählt euch die Geschichte von Mr. Dietz. Das ist kein Witz.
1: <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm Podcast. Mit Max und Henny
0: Nachtsheim. Ja, der war wohl da. Ja, ja. Da sind wir wieder.
1: <lacht> da sind wir wieder, hallo. Ja,
0: genau.
1: Und herzlich willkommen in der letzten Ausgabe der zweiten Staffel von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Und heute kann man nicht vom Lieblingsfilm sprechen, sondern sogar vom Lieblingsschauspieler, weil heute ist das Thema Mr. Dietz. Heute ja. ist ja Valentinstag, Mr. Dietz läuft nächste Woche am 22. bei Kabel 1. Und deswegen haben wir das als Anlass genommen, um da uns nochmal drüber zu unterhalten. Aber natürlich vorher, wie geht es Ihnen, Herr Faser?
0: Mir geht es gut. Ich bedauere, dass heute Staffelschluss ist. Mhm. Ich bin dann immer verblüfft. Es waren jetzt wieder 15 Folgen. Es geht immer so schnell rum. Unfassbar. Oder? Ich habe neulich, ja, sagt jemand, ich habe jetzt 25 Folgen nachgeholt, hat mir einer gesagt. Wirklich. sagt, ich, sag, ich habe jeden <lacht> Tag im Auto, er fährt lange Auto. Ja. Sag, ich habe jeden Tag eine Folge geholt, ich habe 25 Folgen nachgeholt. Auf einmal ist mir bewusst geworden, wie viel wir da schon gemacht haben. Ja, das, ist krass. das ist jetzt heute die 30 oder 31. Folge, die erste Staffel hatte 16 Folgen. Genau, heute ist die 31. 31. Folge. Wahnsinn. Ja. Genau. So
1: ist es? Äh.
0: Es wird aber noch, das können wir erzählen wir ganz zum Schluss, aber es wird noch eine quasi Bonusfolge äh, geben. geben. Genau. Ja,
1: um mal unsere Zusammenfassung zusammenzufassen quasi. <lacht> genau, aber da, dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum Film heute. Mr. Dietz. Mr. Dietz aus dem Jahre 2002 mit Adam Sandler. Ja. Bevor wir gleich ein bisschen drüber quatschen, muss der natürlich zusammengefasst werden. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, so mein großes Maul wurde ja dieses Mal auch ein paar Mal gestopft und deswegen sind wir tatsächlich, wir sind ausgeglichen 7 zu 7 in dieser Staffel. Heute ja, wird sich was also... Was das Quiz angeht. Äh, was das Quiz angeht, da wird sich heute entscheiden, wer der Sieger der Staffel ist. Also es ist tatsächlich ziemlich spannend. Es ist nicht ähm, nur
0: spannend, es ist für den, der verliert, eine bittere Zeit, weil er kann über wochenlang nichts machen und muss sich immer vom anderen bei jeder Gelegenheit... Das unter die Nase Deswegen reinlässt. sehen wir uns dann
1: noch meistens lange nicht. Ja. Weil du nicht von mir gedemütigt werden ja. möchtest. So. Mhm. Ähm. Das, ja, du hast, man muss kein, dazu das kann mein Vater, ne? Der hat eben gerade die Zettel genommen oben, weil da Krümel drauf waren und hat sich den Quizzettel von mir geschnappt und hat die Krümel weg. Es kann sein, dass der alle Antworten heute weiß und dann hat er einfach geschummelt und dann wisst ihr, dass es so Das ist, ein ist so, eine, das das ist ein ist so eine,
0: eine miese Unterstellung, weil ich äh, so viel Sportsmann bin. Ich wusste gar nicht, hab, ich bin in Gedanken, weil du zu blöd bist, dein Pickup zu essen, ohne dass, den halben Tisch voll zu sauen. Ja, sorry, und kein dann,
1: Mensch der Welt kann Pickup essen, ohne dass es krümmelt das also ist ja Quatsch.
0: Ja, da gibt es pickup wettbewerbe ja, von Leuten. So ich kann meinen pick up die so fressen. Ja, da sicher. Und, und da mhm. kann ich nichts sagen. Also gehe ich gutmütig mit dem Kff ganzen Papierkram zur Spüle und, und schüttel die, die tausend Krümel, die mein Sohn erzeugt hat, weiß gar nicht, und was drei. er überhaupt gegessen hat, dann in die Spüle rein und dann komme ich zurück. Das waren ungefähr vier Sekunden. Reicht doch um Antworten zu, zu lesen. <lacht> das ist eine völlige Unverschämtheit. Nein, habe ich nicht. Naja, werden wir später dann sehen. So. Wird das Zeit, dass der Scheiße hier vorbei ist. Echt? Ich kann doch nicht, kann nicht, kann mehr. Mehr. nicht mehr.
1: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe ich Schnauz voll. Ja. Ähm, genau, wenn wir mit Mr. Dietz zusammenfassen, wir machen ja unsere Zusammenfassung gerne noch so ein bisschen themenbezogen. In Mr. Deeds schreibt äh, Deez selber, Longfellow Deez, äh, gespielt von des Händlers schreibt ganz gerne Postkarten, beziehungsweise so Grußkarten, die er immer vor seinem Restaurant, wo er Pizza verkauft, äh, vorliest. Und das wird immer zelebriert. Mhm. Und das ist auch immer so sein großer Traum, eine Karte zu haben, die dann so in Walmart oder sowas steht. Und und deswegen habe ich mir gedacht, die Filmzusammenfassung ist ja kein komplizierter Film. ne? Nee. Er ist ein Film, der relativ easy ist. Ist auch thematisch ein bisschen bei Rich Rich. so ne, Muss man schon mal sagen. Ich möchte, dass du diesen Film zusammenfasst wie so eine Grußkarte. Also, dass du dir ein bisschen also, so gedichtsmäßig
0: Weil er reimt ja immer die Karten. Ja,
1: genau, er reimt die Karten. Okay. Und dass du vielleicht so ein bisschen free Du hast ja auch einen Rapper als Sohn. Ja, Kann man ja auch mir, mal ein also, bisschen
0: Sagen wir mal, wenn ich es gewusst hätte, gebe ich zu. Hätte ich es natürlich gerne schon vorgeschrieben. Ja. Ich, dann hätte man es bestimmt besser. Aber das habe ich jetzt nicht. Von daher mache ich es jetzt Freestyle, aber wenn, ja. wenn mir an irgendeiner, genau, du, ich meine, wozu wozu habe ich wozu denn? Wozu den Rapper, Rapper so? Wozu ein Rapper so und wenn nicht jetzt?
1: Weißt du noch, wo wir mal ein Mikrofon kaufen waren in Frankfurt in so einem Musikladen und ich musste da, da wollte dass ich, die Mikrofone teste und du standst nebendran, dann habe ich so Texte von mir gerappt, laut in diesem, in diesem Laden, und dann hast du nach zwei Sätzen so ist gut, Max. <lacht>
0: <lacht> das war Was ist
1: noch? Ich hab auch noch irgendeinen so ordinären Text laut ja, und diese Musik genau, Das war nämlich der Punkt.
0: Nicht, dass, dass du dich da austobst oder dings so und deine Musik hat, sondern das war dieser Text. Das ja. war irgendwas ganz Ordinäres, Schlimmes.
1: Ja, ja, ja. Und, und, ich <lacht> Lauter, glaub, die, und, und der ich glaub, du hattest Mann, auch, das war ich, ganz bestimmt, aber trotzdem ist ruhig Das ist jetzt immer gut, ne?
0: Das war, das, glaube ich, ein Kopfhörer ja auf, was, was es ja dann noch schlimmer macht, weil man ja. dann nicht weiß, ja. wie laut man nach, nach, genau.
1: Ach, es war schön. Das war ein guter Moment. Naja, so, jetzt wieder zurück zum Thema. Ja, okay. Du fasst jetzt bitte den Film zusammen in Form einer Mr. Deeds
0: postkarte Okay, was soll wir der Produktion dazu sagen? Vielleicht so eine Na, das
1: ist, du musst es dir vorstellen, du bist in Mr. Deeds pizzeria ja. ja, und es gibt auch dieses Publikum. Ich bin das Publikum. Okay, und dann ja, kann, man kann man noch ein bisschen auch noch Publikum bisschen, dazu montieren. Ein bisschen Publikum, das so jubelt, mitmachen.
0: Ja.
1: Papa ist jetzt, er steigt jetzt auf den Tisch.
0: Okay. Ja,
1: und sagt Ach. so, so Leute, und jetzt ja, geht's okay. runter.
0: Okay, Leute, dann werde ich euch jetzt mal... Hey! Ja, <lacht> ich freue mich.
1: Diesmal klappt's!
0: Ja, ich werde die Geschichte von Mr. Dietz erzählen. Okay, in Grußkartenreimform. Okay, seid ihr soweit? Woo! <lacht> Grußkarten! Ja. Okay, Grußkarten. Okay. Ähm, gut, ihr Leute, dann werde ich euch jetzt mal was erzählen. Jawohl! Will euch damit auch gar nicht quälen.
1: <lacht>
0: Erzählt euch die Geschichte von Mr. Dietz. Das ist kein Witz. <lacht> <lacht> ja, der war ein Stahl. Stark! Ja. Es war einmal ein reicher Mann, den man beim Klettern auf den Berg sehen kann. Oben ist es aber ziemlich kalt. Ah, nicht warm. Das sind auch so destruktive Zwischenrufe. Oben ist es aber ziemlich kalt, weshalb er... Wurde nicht so alt. Sehr gut, danke. Genau. 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 Der Mann war reich und hat vererbt... Geld? Hat vererbt Geld an einen Jungen, dem das gefällt. Jawohl. Der Junge, das ist Mr. Dietz. Und Wietz? auch das ist kein Witz. Mr. Dietz reist also in die Stadt. Stadt? Weil er will das Geld kassieren, <lacht> satt.
1: Jawohl. Her er, mit dem Geld. Aber er,
0: er, <lacht> er kommt in Gesellschaft von bösen Buben.
1: Ei, ei, ei. Die Mieten für
0: nein, die Mieten für ihn zwar schicke Stuben. <lacht> er kriegt auch einen Diener zugeteilt. Uh. der immer in seiner Nähe verweilt. Toll! Dann lernt er eine Frau noch kennen. Ah! <lacht> kennen. Mit großen
1: Brüsten, die nicht hängen.
0: <lacht> Nein. Das ist da. Das glaub ich nicht. Ähm, er lernt eine Frau kennen, die tun viele Baby nennen. Sie ist aber eigentlich nicht Ehrlich zu ihm, denn sie arbeitet bei, in bei einem Magazin. Er verliebt sich in sie, aber merkt dann, dass was nicht stimmt und er ahnt wahrscheinlich, was jetzt noch kimmt. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> ähm,
0: die Sache fliegt auf, Mr. Deeds ist sauer und sagt: Erklär mir das genauer. <lacht> stimmt. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, gibt es am Ende für die bösen Buben nichts zu lachen. Sie fliegen auf, Jawohl. es geht alles daneben. Nur Mr. Dietz, der bleibt am Leben. Das heißt, sie sterben ja nicht. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es am Ende ein Happy End. Und wer den Film nicht gesehen hat, hat's Leben verpennt. Ich
1: dachte... Und sie laufen in den Sonnenuntergang Hand in
0: Hand. Den nehme ich. Oder so. Ich. Weißt du?
1: Tolle Karte. Ich würde es kaufen. Ja. Danke, Eddie. Ja. ja. Aus, Süd, aus. <lacht>
0: oh Mann. Ja, ich, toll. Ich habe früher nicht gerne gereimt. Ich bin, bin auch kein. Hörtest du viel
1: Musik in deinem Leben geschrieben hast?
0: Ja, das stimmt. Also, das war Mr. D. zusammengefasst, Toll. also ein Film von 2002. Wie gesagt, er erbt eine Menge Kohle und soll schön übers Ohr gehauen werden, vorgeführt werden, aber am Ende siegt das Gute. Das kann man so nochmal ja. sagen. Gab
1: schlechtere Zusammenfassungen von dir, deswegen schon gut. Boah, das,
0: das wird nochmal gegen Ende nach dem Motto, so: die nächsten Wochen sehen wir jetzt eh nicht, da kann ich immer richtig vom Mal Leder richtig ziehen. nachtreten. Ich kann ich richtig reintreten. Frage, hast du den Film seinerzeit in der Kino gesehen?
1: Ich habe, ich habe den Film in Kino gesehen ja. damals, ja. Wie ich weiß war, nicht, wir so raiden oder wir raiden hier so, <lacht> hallo, hallo,
0: ja, Ich habe damals Mr.
1: Dietz im Kino gesehen. Ich habe ja. damals mir generell viele Sandler-Filme im Kino angeschaut, wenn das ging. Weil das halt so meine Phase war, wo ich ihn so kennengelernt habe die Jahre davor. Und das war so dann für mich so die coolste, also da fand ich ihn gerade so am coolsten. Mhm. Und äh, das Ding war ja auch auf jeden Fall damals ein Riesenerfolg. Und das hat man ja auch gesagt, so, oh Gott, der neue Sender. Es war ja immer so eine Zeit, wenn man gesagt kommt jetzt ein neuer Sandler, dann war das ein Ding. Also ne? Wenn ein neuer Sandler ins Kino kam. Das ist heißt, dann in den Jahren irgendwann auch wieder gewichen. Aber damals, das war zu genau dem Zeitpunkt
0: aber Max, die Emotionalität, wenn es heißt, es kommt ein neuer Center, die ist ja immer noch irgendwie da, weil man immer nicht genau weiß, macht er irgendwie ist er, ist macht er der Jack and Jill oder macht er irgendwie den, Der Schwarze Diamant oder, ja. oder was weiß ich oder so. Also, ich finde das immer spannend, wenn, wenn, mhm. wenn Filme mhm. von ihm kommen, ja. weil das echt eine Wundertüte ist, finde ich.
1: Das ist wirklich so. Also, da werden wir heute auch drüber reden. Genau,
0: ich hab, ähm, Hast du den damals im Kino gesehen? Ich habe ihn auch gesehen. Ich hab, Also, das Irre war, als es hieß, ähm, hey, der letzte Film, den ihr besprecht, ist Mr. Deeds, war meine erste Reaktion super. Also, ich hatte sofort eine ganz positive Erkenntnis. Erinnerung, so ein mhm. Gefühl, was einfach heißen soll, hat mir damals sehr gut gefallen. Dann guckt man 20 Jahre später und sagt, was ist davon noch übrig geblieben? Das haben wir aber hier schon ein paar Mal an der Stelle gehabt. Ich finde das ja immer hochinteressant, gerade was Humor angeht in dem Film, wie Humor sich ja auch verändert. Mhm. Und das finde ich jetzt auch, wenn Leute uns hier zuhören und sich den Film dann angucken werden, auch das Überprüfen der eigenen Humorwahrnehmung und des eigenen mhm. Humors auch. Mhm. Also was ich zum Beispiel mag bei dem Film, ist vor allem ihn oder mhm. auch sie, also finde ich großartig. Äh, überhaupt der Hauptcast ist mir sehr sympathisch. Das ist auch völlig ungebrochen, guckt den auch immer noch gerne zu. Aber der Humor drumherum, dieses Clowneske, was manchmal dann an der einen oder anderen Stelle dann so ähm, erzählt ja. wird, das ist tatsächlich, wo ich sage, okay, hab, da frage ich mich und das finde ich die spannendste Frage dabei, und ich meine das ohne Zynismus, habe ich da damals wirklich so drüber gelacht, weil jetzt ist es so, dass man so drauf guckt und sagt, okay, das würde ich jetzt als Komiker zum Beispiel nicht mich trauen so zu machen oder so, weißt du, was ja. ich meine? Ja. Also diese Veränderung des Humors finde ich mega spannend bei dem Film. Ja.
1: Santa hat in seinen Komödien eine ganz eigene Art und Weise, an Humor anzugehen. Der ist super plump und der ist auch echt teilweise, also wirklich sehr fahrlässig geschrieben. Das ist ganz, ganz oft so. Hm. Ich mag an den ersten Filmen oder an der Phase von seinen Filmen auf jeden Fall, dass es noch nicht so viel untenrum ist. Das ist ja das, was ich dann an Kindsköpf oder sowas nicht so mag. Ja, ich auch. Dass da irgendwie dann da, am Anfang, dass dann direkt der Elch da ihm ins Gesicht pinkelt ja. und so. Das ist halt irgendwie so, das sind so Sachen, die mag ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, das hat Mr. Dietz jetzt nicht so doll. Der hat natürlich schon auch so diese dolle Szene mit diesem schwarzen Fuß und so, aber das finde ich ja schon wieder irgendwie
0: auch gut. Nein, wir haben ja auch vorhin schon gesagt, auch die Szene, wenn am Anfang der also der Typ. Der, 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 der das ist, Millionär, der Milliardär oben glaube, auf dem ich glaube, diese Link Szene beschreibt
1: halt diesen Sandler-Humor ganz gut. Das ja. ist ein super unrealistischer Humor. Ja. Also es ist ja auch ganz viele Sandler-Filme, das ist ja bei Mr. Dietz so, das ist auch bei Big Daddy zum Beispiel so, die enden immer in so einem großen, in so einer Rede, wo dann nochmal alle sich in den Armen liegen. Ja, völlig unrealistisches Szenario, wo irgendeiner die Leute quasi mit einer Rede überzeugt und dann baut man noch so ein paar lustige Gags ein und so, wo dann irgendeiner so eine Übersprungshandlung hat und er reagiert dann noch so ein bisschen in seiner Sandler-Art drauf. Ähm, ist das, das so,
0: ist, Max, ist das, und entschuldige, wenn ich kurz dich unterbreche, ist das so ein bisschen auch die Ausrichtung, dass am Ende das Gute siegt bei den Sandler-Filmen? Voll, mhm. voll.
1: Also Sandler-Filme haben ganz oft genau das in der Formel. Mhm. So dieses, das wird zum Ende hin immer auf so eine ganz komische Art und Weise pathetisch. Mhm. Also so viel zu pathetisch. Ja, groß. Also und, diese
0: Rede da jetzt auch diese Schlussszene und sowas und dann kriegt noch der Butler noch ja, die genau. ganze... Ja, genau. Und das ist ja
1: alles, wird ja alles auch in Sekunden, wird, finden ja. sich auch alle damit ab und normalerweise <lacht> müssen wir das mal prüfen, ob das überhaupt stimmt. Genau. Und in Zenderfilm genau. ist immer sehr viel einfach Fakt. Und da muss man sich dran gewöhnen, weil das war damals wahrscheinlich schon nicht wirklich gutes Writing. Das fällt aber einem heute anders auf nochmal, weil wir auch inzwischen nochmal mehr Komödien gesehen haben und auch noch nochmal bessere Komödien gesehen haben. Und dann fällt es einem noch deutlicher ins Gewicht so. Ich finde das aber tatsächlich gerade in den frühen Jahren und das hast du auch bei Big Daddy und das hast du auch bei Little Nicky und so weiter und so fort. Also alle diese Filme, die in der Zeit rauskamen, dass der Humor faktisch sehr eigen ist und sehr plump ist teilweise in der Erzählung und sehr pathetisch. Aber dass das die Formel ist und mit die, die kann man mögen oder nicht.
0: Hm. Tatsächlich, ähm, es ist ja so, dass ganz viele Leute anscheinend wirklich erst uns hören und dann den Film gucken. Ich habe das jetzt von mehreren mhm. Freunden gehört. Mhm. Ich habe auch so eine Stammklientel von so Leuten, die das immer so machen. Die hören immer erst den Podcast und gucken dann dazu den Film. Mhm. Und das ist total spannend, was die manchmal auch zurückmelden so wenn die dann sagen, also ich habe euch zugehört, dann habe ich den Film geguckt. Mein Eindruck war aber nochmal ein anderer oder das kann ich bestätigen, was Max gesagt hat. Da war ich nicht so bei dir, Handy oder ich war bei euch beiden. Also das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, weil es heute hier die letzte Folge dieser zweiten Staffel ist. Das ist auch ein schöner Begleitumstand, der da in, sich entwickelt hat, dass wir wirklich so Freunde haben oder so eine Clique von Leuten, die das genauso machen. Mhm, Und deswegen bin ich mal gespannt, was die uns dann später zu Mr. Deeds rückmelden. Also,
1: man muss, glaube ich, schon die, also um den Film richtig doll zu mögen, muss man die Sandler-Brille aufsetzen. Das macht aber nichts. Nee, natürlich weil, weil nicht.
0: Wir, wir reden ja über einen Film von 2002. Andere Humorliga noch, andere Humor Der Film ist
1: halt auf ihn ja, geschrieben, ja, alles ihn andere geschrieben. spielt ihm ja. ja nur die Bälle zu. Der ja. Film dreht sich um Sandler und Sandler positioniert sich. Ja, wobei
0: Wayona Ryder ist natürlich auch sehr charmant in dem Film, ist noch die Absolut. Jungs, su super süß irgendwie, eine gute Idee gewesen, die zu nehmen. Und dann äh, John Turturro, den ich ja sehr verehre, ja. der ist halt eben auch nochmal ein guter Buddy daneben dran. Ja? Mm. Die anderen sind auch alle ganz gut gearbeitet das sind halt so die drei, die ich am, am, am intensivsten wahrgenommen habe. Mm. Wo wir gerade über die Schauspieler reden, bevor wir dann sehr ausführlich zu deinem, wie soll ich das sagen, ist es ein Hero für dich, Adam Sandler, oder ist weiß es, ich nicht, weiß ich Ich weiß nicht. Hero immer
1: so, ich, ich ja, kann wir mal später meine Liebe dazu so ein bisschen erklären, ja, genau. ist, weil ich glaube manchmal. Ja, die Leute zumal ja so
0: Valentinstag ist. Ja, heute ist, ist Valentinstag. Gut, das gut, das ist Valentinstag. Gut, das lieber ja. auch mal bekunden. So. und begründen. Bekunden und begründen. Oder vielleicht auch gar nicht begründen, sondern nur bekunden. Ist ja eigentlich egal, warum.
1: Hauptsache, es wird irgendwas bekundet, Leute. So. <lacht>
0: So, dann fang mal an mit der Dame des Hauses. Dann
1: fange ich mal an mit der Dame des Hauses, mit Wiona Ryder. Sie wurde im Alter von 13 Jahren von einer Talentsucherin bei einer Theateraufführung in San Francisco entdeckt. 1985 bewarb sie sich dann mit einem Video, auf dem sie einen Monolog aus dem Buch Franny und Zoe von J.D. Salinger vortrug. Eine Rolle in dem Film Desert Bloom. Der Regisseur und Autor David Seltzer hat ihr Talent dann direkt erkannt und hat sie dann als Rena in dem Film Lucas von 86 platziert. Als sie sich dann entscheiden wollte, unter welchem Abspann sie im Namen fiel, ihre Wahl auf Ryder als Künstlername, weil im Hintergrund das Abspann sein Lied von Mitch Ryder lief. Und ähm, ab da hieß sie dann Wayona Ryder. Du äh, den Durchbruch hatte sie dann äh, mit ihrem späteren Freund Johnny Depp. Genau. Äh, nämlich in Tim
0: Burtons Edward mit den Scherenhänden. Das heißt also, das heißt, du, lass uns das mal kurz durchspielen. Du, du, jemand sagt, du musst jetzt deinen Künstlernamen festlegen. Max, mhm. weiter. Und dann läuft Roland Kaiser im Hintergrund. Max Kaiser. Und dann heiße ich Max Kaiser. <lacht> Henny
1: Bushido. Henny <lacht> Bushido. Bushido. Genau. Ah. Naja, auf jeden Fall hat sie dann 92 äh, eine Doppelrolle als Mina und Mary und Elisabeth in, in dem Bram Stokers Dracula, den Stimmt. ich auch sehr mochte. Auch super. Äh, 93 war sie dann Blanca in dem Drama Das Geisterhaus ähm, an der Seite von Antonio Banderas, Meryl Streep und Glenn Close. Was ein Line-Up. Ja. Unfassbare SchauspielerInnen. Naja. Dann hat sie mit Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer noch Zeit der Unschuld gedreht. Das ist eine Romanverfilmung von Addis Wharton. Regie von Martin Scorsese, den sie immer als den besten Regisseur Stimmt. der Welt bezeichnet. Dafür hat sie dann auch einen Golden Globe bekommen, als beste Nebendarstellerin, sowie eine Oscar-Nominierung. Im selben Jahr noch war sie Joe in dem Film Betty und ihre Schwestern und dafür hat sie auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Auch ein, ein super Film. Und hat auch sehr, sehr viel Kritikerlob bekommen. 2002 hat sie dann weniger Kritikerlob bekommen, aber es war ihr bis dato größter finanzieller Erfolg, denn da hat sie Mr. Deeds gemacht, das ist aber auch das Jahr, wo sie zweimal wegen Ladendiebstahl äh, gefasst wurde, im Wert von 5000 Dollar und äh, da hat sie dann noch eine Bewährungszeit von drei Jahren bekommen und äh, muss 480 Stunden, ihre, waren dann ihre so Arbeitsauflage Ach du Scheiße, okay. und dann hat sie sich dann auch erstmal zurückgezogen, weil das schon ja, karriere war. war, das ist halt auch dumm, also ja. ne, in Anführungsstrichen, ja. also wenn du halt natürlich so eine Kleptomanie hast, dann ist das... Äh naja,
0: das werden keine wirtschaftlichen Gründe gewesen sein. Nee. Wenn du gerade äh, Mr. Dietz gedreht hast. Ich weiß das noch damals, war ein Riesenthema und alle, alle die Nachrichten mhm. waren voll davon und, ja. und dann war die erstmal weg und man hat das irgendwie total bedauert. Man hat gesagt, was ist, was ist passiert? Also, was, also unnötig. Ne? Ja, unnötig, aber wie gesagt, wie, wie du richtig kann, sagst. kann Man kann nicht das, die Leute reingucken. Nee, wir wissen das nicht. Ich habe darüber jetzt auch nicht noch tiefer recherchiert, aber wenn da wirklich eben eine Sucht hintersteckt, dann ist es halt auch kompliziert. Absolut.
1: Sie hat sich dann aber 2006 auch langsam wieder vor die Kamera begeben und dann hat sie auch immer mehr Sachen wieder gemacht. Ja. Ich nenne noch ein paar Filme von ihr. Ich hatte mhm. ja eben schon gesagt Beetlejuice, dann Great Balls of Fire, Night on Earth, ein amerikanischer Quilt, Zoolander, Star Trek von 2009 oder auch in Black Swan war sie zu sehen. Und natürlich spielt sie die byers Mom, Joyce Byers, in Stranger Things.
0: Ja, habe ich mich dann auch mega drüber gefreut, dass sie wieder da war. Reden wir kurz mal über John Turturro, der Kollege, 57, guter Jahrgang, in New York Brooklyn geboren, hat Dramatik an der State University of New York studiert, danach den Master of Fine Arts an der Yale School of Drama absolviert oder gemacht. Und seine erste kleine Rolle hat er bekommen in dem Martin-Scorsese-Film Wie ein wilder Stier. das mit Dieser geile Boxfilm mit Robert De Niro. Er arbeitet sehr, sehr gern und möglichst oft mit Spike Lee, Adam Sandler, den coen brüdern Das sind so seine Favorites. Kann ich was mit anfangen? Also wenn ich mir das aussuchen dürfte. Das ist alle
1: sehr unterschiedlich sind. Spike Lee ja eher sehr politisch, Adam Sandler sehr quatschig.
0: Und dann die coen brüder so
1: ihre komische coen Ja, ihre wunderbare Tarantino-artige... Blut, aber, das Gewalt, ist doch geil. Ohr, aber ist
0: das nicht fantastisch, wenn du als Schauspieler, wenn jemand sagen kannst, mit wem arbeitest du gerne? Ach, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Spike Lee, aber auch, auch gerne mit Adam Sandler ab und zu und dann wieder mit den Cohn-Brüdern. Ja. Und das immer so im Wechsel irgendwie, was ja bedeutet, die größte mögliche mhm. Vielfalt. Absolut, ja. Das ist schon super. Ja, das ist echt gut. Hat dann ähm, 91 für seine Rolle in Barton Fink, hast du den mal gesehen? Nee. Boah, sehr spezieller, ein unfassbar intensiver Film. Mhm. Hat er bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes. Wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Hat dann angefangen, auch selbst Regie zu führen und Drehbücher zu schreiben. Hat einen Film geschrieben und Regie geführt, der hieß Mac. Und da hat er dann auch in Cannes 92 die goldene Kamera für bekommen. Mhm. Und ähm, ja, hat jetzt eine ganze Reihe anderer Sachen noch äh, Regiearbeiten geführt. Und hat jetzt, äh, was interessant ist, hast du Big Lebowski mal gesehen? Ja, klar. Ja, klar. Und da gibt es ja so einen Spin-off jetzt zu The Big Jesus das Roll. Ja, genau. Schon gesehen? Nee, aber ich
1: habe nicht so viel Gutes drüber gehört. Okay.
0: schade. Weil weil, weil ich, ich
1: hatte den nicht auf dem Schirm, der kam 2019 vor ja, der genau. Pandemie raus. Und ähm, ich habe den letztens wieder mit der über den Weg gelaufen bei einem Streaming-Anbieter. Und da dachte ich so, ach krass, der kam raus. Und da spielen ja relativ viele Leute mit, die cool sind so. Und dann habe ich, hab ich mir so Kritiken dazu durchgelesen und dann wurde ich schnell ernüchtert. Weil ich aber, dachte, vielleicht habe ich eine richtige Perle aber, verpasst.
0: Ja, aber ich meine, wir haben hier so viel über Kritiken geredet, vielleicht ist die beste, die interessanteste Kritik deine eigene.
1: Das befürworte ich normalerweise auch, ja. Ne? Weil wir aber auch als
0: Künstler ja auch wissen, manchmal
1: Manchmal haben die Leute einfach keine Ahnung. Ja,
0: oder, oder eben ein Kritiker hat einfach einen ganz schlechten Tag. Ja,
1: ja, ich habe. Ja, das hat ah, schon. Also, ich finde, eine Kritik sollte man sich nicht zu Herz nehmen, aber wenn man Hunderte oder Tausende sieht und die sind alle so mittelmäßig bis schlecht, dann ist vielleicht was dran. Also, es hat sich meistens bei mir so bewahrheitet.
0: Ja, okay. Gut. So,
1: obwohl der Metacritic von Mr. Deeds, darüber reden wir nicht, da ist am Anfang eine Zwei.
0: Der, 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 Mr. Deeds, das muss man genau, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Ach so, also ist nichts in, in, aus er in, ist in Amerika eigentlich eher nicht gut weggekommen. Und zwar war auch mit seinem, das ist ja ein Remake. Es ist ja ein, ein, Re ein Remake von Mr. Deeds geht in die Stadt mit Gary Cooper. Mhm. Und äh, das war ja eher ein ernster Film. Also das Original ist jetzt überhaupt keine super mhm. lustige Komödie. Und ich glaube allein, dass er dann so ein Remake gemacht hat, dass er ganz anders interpretiert hat, halt, wo er dann auch ein ganz anderes Element drängt. Und mhm. Allein das haben vielleicht schon die Filmpuristen und die Filmkritiker schon nicht gemacht. Halt Sch schwierige, also schlechte Karten gehabt, schon direkt mit dem, mit dem Loslegen des Films. Mhm. Und deswegen äh, sollten wir es gar nicht lange. Daran aufhalten. Ich, ich werfe mal einen kurzen Blick auf die John-Tutoro-Filme, die man so kennen könnte. Hannah und ihre Schwestern, Die Farbe des Geldes, Der Sizilianer, Do the Thing, Miller's Crossing, ganz spezieller Film, hast du gesagt? Mhm. Nee, klar, bist ja auch deutlich jünger als ich. Äh, Fearless, Jenseits der Angst mit Jeff Bridges, auch ein toller Film. Quiz Show von und mit Robert Redford, mhm. auch ein super Film. Big Lebowski, Spike Lee, Spiel des Lebens. Dann äh, Romance and Cigarettes, das war einer von den Filmen, die er äh, auch geschrieben hat. Dann hat er bei mehreren Transformers äh, Filmen mitgespielt, mhm. ähm, aber die kenne ich alle nicht. Ich bin ganz geb offen zu, es gibt ja auch so große Filmreihen.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, du ja. Transformers, ne? das kann man sich alles schenken. Das okay. ist wirklich eines der schlechtesten Franchises, die existieren. Okay.
0: Gut, dann bin ich beruhigt und habe das Thema für immer abgehakt.
1: Ich gucke mir die immer an im Kino und bin immer von enttäuscht. Du gehst also aber geh trotzdem immer wieder rein. Ja, meist laufen die im Sommer nicht ich gehe rein wegen der Klimaanlage, bin ich ganz ehrlich. Die gehen lang. Ja, natürlich das war das letzte Mal wirklich so, da war es so heiß bei mir in der Wohnung, ich dachte, was läuft gerade? alle ah, geht dreieinhalb Stunden, ich gehe rein. Und dann hätte ich mich auch einfach in einen leeren Raum setzen können. Naja. Nichts der wäre um bi vielleicht sein. billiger, gewesen. billiger ja. gewesen.
0: Okay, dann habe ich hier noch Inside Hollywood, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Robert De Niro. Mhm. Auch so ein ganz spezieller Film, war auch kein großer kommerzieller Erfolg, mhm. aber inhaltlich ein so lustiger Film, der so wirklich das, wie der Film schon sagt, so diese Verlogenheiten und dieses ganze, dieses Haifischbecken äh, Hollywood äh, so beschreibt. Das ist so lustig. Leg dich mit, nicht mit Zoen an. Ein, mhm. auch, ein, ein berühmter Stimmt, der Adam Spiel, der Sandler. glaube ich, den, den Bösewicht. Genau, dann der Nussknacker. Dann das Remake von die Entführung der U-Bahn Pelham 123. Oder auch Gloria, das Leben wartet nicht. Das sind, also Viele von den Filmen kannte ich. Ich, ich hab, muss auch sagen, zu John Tonturo abschließend, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Das ist einer von den Schauspielern. Ja. Wenn, der, wenn der auf einmal wenn, wenn der auftaucht, auch der Leinwand oder eben auf dem Fernseher, dann mhm. freue ich mich. Guter Mann. Mag den auch. Und da schon sind wir beim Protagonisten des heutigen, des Podcasts überhaupt, dem Zentrum. Ja.
1: Wir müssen uns auch zurückhalten, weil bei weil dem Film sind echt viele Leute dabei, über die man noch reden kann. Ja, das, aber das, aber das über, würde wieder den Rahmen sprengen. Nein, wir wollen ja heute ein bisschen über Sandler ja, reden. Ja,
0: und ich, ich glaube auch, dass, dass wir auch begriffen haben, das ist schon schön, auf die einzelnen Leute zu gucken, haben die auch verdient, aber wir können es auch nicht Ach, ausrufern lassen. Wir Absolut. können natürlich jetzt noch mit den Regisseur reden, mit denen reden, den reden, den Aber das ist dann irgendwann auch irgendwann ist ja auch die Information... Aber der
1: Regisseur hat ja auch nur so Sandler-Filme gemacht. Der hat ja auch nicht stimmt, der hat auch gar nicht so viele <lacht> nee, Filme der hat, gedreht. Der hat nur diese ganzen, ich glaube, das ist auch einfach ein Kumpel von Sandler. Ja, wahrscheinlich,
0: wie alle. Das ist ja
1: so, bei Sandler spielen sich ja auch ganz viele Kumpels einfach... Zu, aber kommen wir später noch nochmal genau. zu. So, so dann,
0: genau, Werfen wir jetzt erstmal so einen Blick auf sein filmisches Schaffen, oder? Genau.
1: Sandler wurde 1966 in New York, Brooklyn geboren. Der ist dann das erste Mal in Boston auf eine Bühne gegangen, in einem kleinen Club, spontan. Und dann ist er ähm, regelmäßig in Comedy-Clubs aufgetreten.
0: Das ist ja mit dir ähnlich, ne? Du hast, ja, du hast damals auf der Terrasse von meiner mittlerweile verstorbenen Mama und Wolfgang auch deine ersten Witze erzählt. Stimmt, das ja. heißt, eigentlich hast du nur einen Witz erzählt. Eigentlich ich nur einen Witz der erzählt. der war sehr gut. Und, und dann, dann hab haben ich alle gelacht. 50 erzählt, die nicht <lacht> Und du hast nicht mehr aufgehört. Und, nicht. und es war das, das Wort des Abends war irgendwann: Max, Bett! <lacht> alle wollten, dass du schlafen gehst. Es hat
1: euch so amüsiert, dass keiner zwei Stunden mir das Maul gestopft hat. Also, es war ja wirklich, es hätte man einfach gesagt: Jetzt war nach zehn Minuten, ist jetzt mal gut, du gehst jetzt auf dein Zimmer, ja, hier ist dein Gameboy oder sowas, aber ihr habt dann ja trotzdem ja. Habt mich ja machen lassen. Ja, weil wir so, ja pazifi,
0: so eine pazifistische Familie sind. Wir sind
1: keine pazifistische <lacht> Familie. <lacht> Natürlich. So. Während eines Auftritts in L.A. Äh, hat ihn dann der Comedian äh, Dennis Miller entdeckt. Der hat ihn dann den Produzenten von Saturday Nightlife empfohlen. Und 1990 wurde Sandler dann als Autor bei Saturday Nightlife engagiert. Sehr ja eh für viele Leute ein Sprungbrett gewesen. Und daraufhin ist er dann auch als Darsteller aufgetreten. Äh, meistens mit selbstgeschriebenen Liedern. Wie zum Beispiel der Hanukkah-Song. Der wurde 2009 sogar von Neil Diamond auf dessen Album A Cherry Cherry Christmas gecovert. Kennst ähm, du den? Ja, also ich kenne den Hanukkah-Song, ja. Ja. Ja, Sandler hat ja ganz viele so Musikplatten auch gemacht. Ja. Und so. Er hat dann 96 die Show verlassen, um sich mehr auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Dann hat er seinen ersten Film gemacht, das war dann auch schon direkt ein Erfolg, nämlich Billy Madison. Dann geht's weiter, es folgte nämlich Happy Gilmore, einer der großen Durchbruchfilme von aus dem Jahre 96, wo er den hochaggressiven Golfer spielt. Mhm. Und das weiß ich noch, dass wir damals auf dem Schulhof haben wir so Leute gesagt, so, oh Gott, habt ihr diesen Film gesehen mit dem Typ, mit dem cholerischen Golfer? Cholerik war noch kein Wort, was wir mit zwölf kannten, aber so wo der Typ immer so sauer wird und allen noch small Maul beim Golfen. Das war damals ein Riesenthema für uns und da es auch los. Dann hat er 98 einen meiner absoluten Lieblingsfilme von gemacht, nämlich Eine Hochzeit zum Verlieben mit Drew Barrymore. Das ist wirklich der Film, wo ich mich in Sandler endgültig, wo ich wirklich damals so so, das ist so, das daran liebe ich alles, weil da mag ich die 80er-Thematik, die war damals noch nicht so abgedroschen, das war einer der ersten Filme aus der neuen Zeit, die so ein, mit 80 er Thematiken gespielt haben, mhm. er hat ja diesen Hila und so, den habe ich geliebt. Dann hat er Waterboy gemacht und das war ja ein Riesenthema äh, weltweit und wurde auch, glaube ich, sein dann erstmal sein kommerziell erfolgreichster Film und das war dann auch sein absoluter Durchbruch und ähm, den habe ich damals tatsächlich gar nicht geguckt, weil ich Deutsche Synchro nicht mochte, weil in der Deutschen Synchro wurde er von Super Ritchie damals synchronisiert und das fand ich ein bisschen doof. Das hat <lacht> nämlich nicht gepasst, dieses, das, ja, das hat er, dieser Super äh, Ritchie war ja damals so der Comedian, genau. der gerade so einen Hype hatte und dann hat man den halt da drauf gemünzt und das hat nicht
0: gepasst. Aber dem haben wir mal den Echo geklaut. Super das Richie. ist gut. Ja. Den, wir, waren das nämlich, wir, waren, wir waren nämlich nominiert für den Echo und Super Richie auch. Und mhm. Rüdiger Hoffmann und Michael Metermeier. Und es war ja damals ganz klar, wer die meisten Platten verkauft hat. Aber Super Richie war halt dauernd im Fernsehen. Wir halt mhm. nicht, aber wir hatten trotzdem mehr Platten verkauft. Und dann waren alle völlig verblüfft in Hamburg, als dann der Olli Dietrich dann das Ding aufgemacht hat sagt und der deutsche Comedy-Echo oder der Dings geht an äh, Badesalz. Und es war so, um uns so herum alles so, Hä? also außer unserer kleinen Riege der hat, der hat keiner, also doch als er da auf der Bühne war, man hat es das schon gegönnt aber ich weiß das doch genau und Super Richie dann auch so, 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 ja Matze oh. Knob, ja Matze Knob genau, dann so, De Sa leicht süß sauer lächeln, nee, Glückwunsch
1: Gl Glückwunsch, <lacht> Glückwunsch, genau <lacht> ähm, genau dann kommen wir nochmal ganz kurz zu seinen Filmen, wir werden ja heute auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ja. aber ich komme jetzt mal so ein paar, also wie gesagt, Billy Madison hat er gesagt, Bulletproof, Big Daddy, äh, der war meine erste DVD, der habe ich meinen ersten DVD-Player 99 mit dem, der Film kam an dem Tag raus, den habe ich, ich deswegen glaub, bestimmt 30 oder 40 Mal geguckt, weil mit dem Film habe ich Englisch gelernt,
0: tatsächlich. Okay, das war mein erster Adam Sandler Film.
1: Ja? Mhm. Großartiger Film. Äh, Little Nicky, den lieb ich ja auch richtig doll. Die Wutprobe mit Jack Nicholson. 50 Erste ich. Dates, der ist auch großartig. Spiel ohne Spielunregeln, Chuck und Larry, Rain Over Me, Leg dich mit so an, Bedtime Stories, Kindsköpfe 1 und 2, Jack und Jill, Urlaubsreif, der großartige von Kritikern geliebte Pixels oder auch natürlich Der schwarze Diamant. Ein großartiger
0: Film. In Urlaubsreif war ich, ich mag den ja, der hat, oh, hat auch Himbeere, auch. ja auch äh, Goldene Himbeere, ja. den Omniere und sowas. Finde ich völlig ungerecht. Mochte den total. Ich war im Kino drin mit Lucy, ne, deiner Schwester quasi, mhm. und, und ich weiß noch, quasi. dass ich, dass ich quasi, ja Halbschwester. Und ich habe an einer Stelle unheimlich laut gelacht. Und ich werde nie vergessen. Und da hat sie mir die Hand vor den Mund gehalten. Alle haben im Kino gelacht. Und da ich, was ist? Und da sagt sie, ja, du, das ist so peinlich, wenn du lachst. Ich sage, aber alle lachen, ja, aber du nicht. Und dann saß ich da. Und immer wenn ich lachen musste, hat sie mir die Hand vor den Mund. Immer wenn, sobald sie nur gemerkt hat, mein Mund zuckt, habe ich immer ihre kleine Fatschige voll. In der Fresse gehabt. Das verbinde ich heute mit Urlaubsreif. Ja, so.
1: Danach warst du wohl Urlaubsreif. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil du gerade gesagt Witzig. hast, äh, äh, Super Richie. ich habe mal gesehen, also Adam Sandler hatte diverse deutsche Synchronstimmen. Da gibt es einen Herrn namens ähm, Benjamin Völz, dann gab es einen Bernhard Völger, dann eben, aber, aber die, die haben nur so ein paar gesprochen. Die meisten hat tatsächlich... Sieht mal Wunder. Genau, genau, Frank Röth auch. gab es noch, es gab Oliver Rohrbeck, und so, aber, aber das Stimmt, Oliver
1: Rohrbeck hat ihn auch mal gesprochen, ja, aber die, ich sag mal, die ikonischste und auch bis heute geläufigste Sandler stimme genau. ist eigentlich die von Dietmar Wunder. Hat auch die, die meisten. passt auch am besten.
0: Ja, also die ich passt auch. auch
1: am besten. Stimme passt Ist ja super. auch der Synchronsprecher von Daniel Craig. Und wenn man sich vorstellt, dass Daniel Craig und Adam Sandler die gleiche Synchronstimme haben, finde ich das immer erstmal weird. Aber ist bei beiden passt es gut. Und beide hat trotzdem, Dietmar Wunder ist natürlich ein wahnsinnig begnadeter Synchronsprecher. Ja,
0: weil du denkst doch nicht, wenn du James Bond siehst, denkst du doch nicht auf einmal irgendwie, Nein. dass da jetzt gleich Adam Sandler auch irgendwie in die Ecke kommen könnte. Fun Fact,
1: es gab, in, als der neue Star Wars-Film kam, der erste 2015, Episode 7 nach der langen Zeit, ja, ja. gab es einen Sturmtruppler, der wurde synchronisiert von Dietmar Wunder. Und dann habe ich im Kino gesessen und war so: Warum synchronisiert den Sturmtruppler? Fun Fact. Im Film selber steht in dem Stur in der Rüstung Daniel Craig, weil Daniel Craig ein riesiger Star-Wars-Fan ist und wollte mitspielen. Also haben Nein. sie ihn einfach als Sturmtruppler. Und deswegen haben sie ihm seine Synchronstimme Ohne, gegeben. Ohne, dass
0: man ihn erkannt hat. Nee, du siehst nicht. Hat er ja so eine typische ja, Sturmtruppler-Rüstung gehabt. Und das, das nicht so ist Liebe. Das finde so geil. Das ist Fantum. Das
1: finde ich wirklich großartig. Ja, hat man die drin platziert. Fand ich irgendwie sweet. Und das, also auch hat Dietmar Wunder sogar schon mal in einem Star Wars-Film gesprochen. Sehr, sehr gute Synchronstimmen und macht im Deutschen auch Charme aus, finde ich. Ja, also, ähm, mega.
0: Ja, passt, passt wirklich toll. Ja. Also, wir haben es ja ein paar Mal schon äh, über, nicht immer, aber über Synchronstimmen unterhalten und welche gut passen und so. Und das ist schon, also die passt perfekt. Ich würde ja. mir keine andere Nein. wünschen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Synchronsprecher. Sehr gut. Gut.
0: Dann kommen wir mal so ein bisschen zum Film. <lacht> ich fange mal an. Und zwar in der Szene, Max, wo der Longfellow Deeds diesen Marty verprügelt, der Bayona Ryder die Handtasche klaut. Ja. ja. Das ist ja alles inszeniert. Der, der soll ja nur wegrennen, damit, damit sie dann von ihm beschützt werden. Mhm. Die kennenlernt mhm. über den Weg mhm. und sowas. Ist der Typ, dieser Schauspieler, äh, Alan Covert, ist auf dem Bürgersteig ausgerutscht, ist mit dem Schädel auf den äh, Ach, Bürgersteig gehauen und war eine Minute lang bewusstlos. Ja, das ist echt, wenn, wenn das ist, ist so krass, weil, weil man sieht die Szene so ne und, der, und ich habe noch bei der Szene so gelacht, weil er weil er immer noch mal, noch mal draufhaut und sowas auch so übertrieben wird. So viel zu
1: lang. Viel ich zu lang so. viel und dann sagt er, da und jetzt
0: pass mal auf und dann haut ihm noch mal eine rein. So, ist so obwohl er schon eh schon <lacht> 50 Mal, also was soll er noch aufpassen oder was soll er, also er, sagt doch irgendwas Deppes und da musste ich drüber lachen. Und auf einmal, als ich das gelesen habe, war das dann irgendwie, dann irgendwie uh. nochmal anders. Ne? Also, ja, Mann, äh. Das mal zum Einstieg.
1: Aber war nicht der Einzige, der sich am Set verletzt hat. Denn auch Bayona Ryder hat sich den Arm gebrochen, bei dieser, wo sie da im Central Park mit den Fahrrädern ja. rumfahren. Und ähm, der Hat sich den Arm Fahrrad gebrochen? Ja, hat, hat sie die, die Treppe runtergefallen und hat sich den Arm gebrochen. In der Szene sieht man die ja nicht. Es sind ja sehr eher Silhouetten. Du siehst ja in der Szene mehr Silhouetten, die Treppen runterfahren. Du siehst ja. zwar, dass es angedeutet eine Frau und ein Mann sind, aber sind nicht ersichtlich, dass es die beiden sind. Jetzt ist die Frage sind das überhaupt die beiden, die wir sehen? Oder hat man die Szene dann tatsächlich nachgedreht mit Leuten und hat das so ein bisschen runtergedunkelt, damit man nicht erkennt, dass es äh, nicht Adam und Wyona sind?
0: Da gehen wir noch mal ran, detektivmäßig, ob das überhaupt stimmt. Weißt du, <lacht> genau, also kann ja jeder viel tun. behaupten. Ich habe hier was ganz Interessantes und ich muss dich gleich mal was fragen, Max. Mhm. Kennst du The Sandler Pit? The Sandler Pit? Ja, die Sandler Grube. Nee. Das ist ein britischer Podcast von Luke Terry und Luke Thomas, die mhm. alle Sandler-Filme besprochen haben. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ich, kann ich jetzt tatsächlich, liebe Leute, auch die ihr zuhört, nicht sagen. Aber mhm. die beiden haben die Sandler-Grube quasi gegründet. Mhm. Und dann reden sie über Filme. Und wenn ein Film richtig, wenn sie den beide scheiße finden, also von Adam Sandler, dann kommt er bei ihnen in den gefürchteten Kerker von Sandler Castle. Also dann, dann werfen sie den Film symbolisch in den Kerker, also zusammen mit Adam Sandler, um ihm dann Zeit zu geben, über sein Verbrechen nachzudenken. <lacht> was ist denn das für eine, Also, was, was geht da in einem vor? Also, so das, das, wir gründen einen Podcast und dann haben wir einen Kerker. Stell dir mal vor, die Filme, die wir Wenn wir jetzt einen Filmpodcast hätten, wo wir Filme so scheiße finden, dass wir, dann sperren wir sie ein. Dann hörst wahrscheinlich noch so ein äh, so Kerker-Tür irgendwie. Und dann wird der Film eingesperrt und dann sagt man dem, dem Schaffer des Films dem Denk er, mal drüber denk nach. Denk mal drüber nach über dein Verbrechen. Mann, ey, die Leute Also, es ist ja es ist, so eine, weißt was, es ist eine Mischung aus Lustig und total überheblich. Es ist, ich weiß gar nicht, ob das gut oder scheiße finden soll.
1: Ich finde immer Leute, die sich nur aus, also wirklich aus Haasbrus mit was befassen, finde ich immer schwierig, wenn Leute sagen, ich liebe das, aber manchmal machen sie auch Quatsch. Ja. Ne? Also ich bin ja auch ein riesen sandler fan Aber ich bin ja auch, also mir ist ja bewusst, dass das weder der beste Schauspieler aller Zeiten ist, noch, dass der nur Klassiker abgeliefert hat. Also die sandler filme sind wahrscheinlich, im, wenn man sie
0: alle mal durchgeht, ist mehr
1: schlecht als gut. Okay, so. dann
0: frage ich dich mal was, weil wir noch bei diesem Thema sind. Punch drunk love. Was Punch drunk love. Ist guter oder schlechter Sound? Toll Toller Seth, Toller denke ich auch. Und den haben sie in den Kerker geworfen, die beiden Luke Thomas okay, und aber das, Luke, ist, äh, Terry. das ist halt.
1: Naja, das war halt so ein Film, wie man den damals gemacht hat. Das ist halt so, ne, so ein bisschen. Arzi erzählte Liebesgeschichte. Ich ja, mochte ja. das gern, weil es mal ein andere, es war, ein anderer Anstrich in der Zeit Ich mochte den auch
0: sehr und ich finde zum Beispiel jetzt, wenn man Sandler Fan ist, hm. muss man doch sehen und begreifen, dass das ein das guter ein Sandler Film gut. ist. Das
1: ist ja auch, also ich glaube auch in den Ratings und sowas ist das also ich so dieser Masse Pod gemocht da.
0: Ja, dann haben die doch sowieso nicht mehr alleine Absat die beiden, die den Podcast da nee. mit der Sandler. Dann hört das Sandler bitte nicht, Google. hört die bei uns. Hört lieber uns und hört nie Sandlers. Das Sandler Pit ist eh in Englisch. Ja. Verstehe ich sowieso nicht. Du kannst Englisch stehen. Ich schon mal gar nicht. -ba 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 -ba. Ja, genau. Die spinnen noch. Und ich habe noch äh, zum Schluss noch: ich habe noch einen richtigen Fakt, der dich jetzt wegpusten wird, der einfach große Begeisterung das ist So eine selber. Schuhgröße oder sowas. <lacht> und zwar gab es 1983 bereits ein Remake von äh, Mr. Deeds Goes to Town. Und zwar in der Türkei und der heißt Karikli Milliona. Gut. So. Dann haben wir es <lacht> Danke. Da habe ich, da hab ich mich den zwei Tage drauf gefreut, den hier jetzt präsentieren <lacht> zu können. Mann, ey. Ja, war 83. das erste Remake äh, eben noch vor Adam Sandler? Ja. Die türkische Version. Die besprechen wir nächste Woche. Die besprechen wir nächste Woche. <lacht> und zwar, ob, ob Kabel 1 will oder nicht. Ja. Wir besprechen die einfach. Er <lacht> läuft auch gar nicht auf Kabel 1, weil er läuft irgendwo in irg irgendeinem türkischen Nostalgiesender oder so. Aber ist egal. Wir besprechen die trotzdem. Wir besprechen die. Wir den. besorgen ihn uns und gucken ihn. Auf türkisch. Ja,
1: ich glaube nicht. So, wollen wir über interessanten Fakten zu Adam Sandler ja, reden? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Dann macht doch mal den Anfang. Dann fange ich mal an. Also Er wurde, hast du vorhin schon gesagt, in Brooklyn, New York geboren. Seine Mama äh, Judy war Kindergärtner, sein Vater Stanley war Elektroingenieur und seine Familienlinie geht auf russische und israelisch-jüdische Einwanderer zurück. Wusstest du okay. das? Nee, wusste ich nicht, mhm. tatsächlich.
1: Ähm, als er 17 war, das war im Übrigen 83, als äh, der türkische Mr. Dietz <lacht> rauskam, ähm, ist, er mal, ist er das ja, erste Mal. alles
0: miteinander verknüpfen. Wahnsinn, oder? Ja. Das
1: Sandlerverse ist ja. äh, vollständig ist das erste Mal als Stand-Up-Comedian auf die Bühne gegangen. Es gibt Clips, äh, wo er wirklich sehr unselbstbewusst auf der Bühne steht und vor wenigen Leuten performt. Und sowas finde ich ja immer irre, weil wenn man sich heute zum Beispiel dieses 100% Fresh Stand-Up-Special von ihm anschaut, äh, was es bei einem großen Streaming-Anbieter gibt, dann ist es ja so, also dieses Special ist ja so zusammengeschnitten, es ist das gleiche Programm, aber man hat es mit Absicht so, hat eine Dynamik reingebracht, indem man das nicht an einem Ort zeigt, sondern das eine Bit zeigt man eher in einem Comedy Club, wo er nur so vor 200, 300 Leuten spielt. Und dann gibt's aber auch das Größte, da gibt's ganz viel dazwischen. Und das Größte ist was, da spielt er so ein Open Air und keine Ahnung. Sieht aus wie ein dreifacher Rock am Ring. Also es sieht, Ach, es, ist, es sind so viele Leute da. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alter. Es ist ein Meer aus Menschen. So, also wirklich, ich würde sagen, dass da locker 80.000 Leute stehen. So. Und, das steht er dann da und macht seinen Scheiß und neben ihm halt riesige Leinwände und sowas. Und das finde ich so irre, wenn du dann hörst ne, Ich mag das ja immer so, die, die Anfänge und die Historie, wenn es noch so ein bisschen stotterig ja, ist von klar. den Leuten, weil das immer so das Gefühl gibt, so sind auch alles nur Menschen. Deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn man dann so Originalaufnahmen sieht, so schlecht VHS-mäßig gefilmt und
0: ja. Ja, aber es ist, ist tatsächlich so, ich greife das ganz kurz auf, Diese die in der Vita diese Dinge zu haben, ist auch wirklich irgendwie das macht ja auch die Sache erst richtig schön. Also, weißt du, wenn es gleich so ganz schnell, ganz hoch geht, irgendwie, weil man meinetwegen in der Castingshow bei RTL durchstartet, schon relativ früh, und dann diese Clubs und diese ganzen Torturen auch überspringt, da fehlt ja was. Ich finde also, auch,
1: das muss, man muss das gehabt haben. Ich find, finde das auch, also,
0: ich will jetzt gar nicht. Ich bin
1: immer noch in der Phase, wo ich... Das
0: <lacht> nein, du bist, nein, ja, komm, ich habe ja, ja den, du hast die Clubs auch ausverkauft gehabt. Das stimmt nicht. Und mit mit, euren, äh, mit Radio Nukular war ich ja bei zwei Touren äh, mehrfach Zeuge live. Da waren große Hütten sehr voll und äh, voller als bei vielen Comedy-Kollegen ja, von okay. uns. das war schon da gut. Finde ich mich mit ab. Genau, ich muss übrigens andenken, ich habe gerade überlegt, was war denn so unser erster komischer Auftritt? Und wir hatten äh, einer in der Badesatz-Historie. Ein Auftritt war in Worms, Max in einem riesigen Theater, in dem wir später zum Glück dann auch nochmal vor vollem gespielt haben. Und da hat uns jemand gebucht, der hat uns gesehen irgendwo und hat gesagt, ihr müsst bei uns spielen. Und das war so Abo-Publikum. Und da waren nur Omas drin. Und da waren Omas drin, so 80-Jährige. Es war überhaupt keine normale Jugendlichen oder jungen Leute. Das war so das war irgendwie in den 80ern. Und dann saßen die da und wir haben dann Super-Dong-Dong gespielt. Und da gibt es eine Szene, wo der Gerd noch so ein Buch spuckt. Und dann hat eine Oma von den gesagt, Pfui, schämen Sie sich! gerufen <lacht> und das hast, du dann, das hast du auch ganz laut gehört, weil da waren eh Leute in dem Raum für 800 und das war so, Scheiße. genau und dann haben wir mal in, dem, in der Nähe von Heidelberg gespielt und das waren so Freaks, die hatten uns auch irgendwo, hatte uns einer in Frankfurt gesehen und da hatten uns da hingeholt und da waren aber lauter so Alternativ und dann haben wir angefangen Superdome zu spielen und dann rief irgendwie einer so nach 25 nur den legendären Satz, ey mach doch mal was für die Kinder <lacht> <lacht> und wir, und wir, stand, und wir standen auf der Bühne beide und der Gerd guckte mich an und sagte, hoffentlich ist das bald vorbei. Die Scheiße, das ist ja furchtbar. Aber ich meine, das ist ja wie in vielen, in dem Moment ist die Niederlage. Aber äh, nach, nachhaltig aber, ist halt immer super ja, funny. Ja, ja, super, ja, ich
1: ja. habe ja auch hunderte von den Dingern gespielt, ja. gefühlt, wo ich ganz schlimm, also gerade mit meiner Musikkarriere. War das schon, da war das schon Bitteres dabei. Aber am Ende ist immer eine gute Story.
0: Ja, genau. Ich bitte uns auch nachzusehen, dass wir uns jetzt dass wir uns erlauben im Vergleich zur Karriere ja, von Adam Sandler. Ja, Aber ich meine, wir, wir, ja, ja, wir
1: vergleichen uns nicht. Es ist einfach nur ja, so, genau. jeder Künstler hat in seiner Größe halt wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte Ja, genau. Ich auf
0: jeden Fall. Ich bin auch froh im Nachhinein, muss ich sagen, dass man das hat. Und das eben wenn du Adam Sandler vor 80.000 Leuten siehst und dann halt eben auch noch irgendwelche kleinen Clips irgendwie, wo er in einem leeren Club da rumfällt, mhm. das ist natürlich super. Bleiben wir nochmal kurz bei dem äh, Comedian Adam Sandler. Sein Vater, hat er gesagt, hat ihn sehr stark beeinflusst, mhm. obwohl der ja Elektroingenieur war und kein Komiker, weil der war sehr temperamentvoll, mhm. hat er noch, also der kann wohl auch in, in, so in bestimmten Situationen sehr abgegangen sein und sehr cholerisch äh, mhm. werden mhm. Mhm. und dann äh, sagte Adam Sandler später, hat er aus Schutz einen Humor entwickelt, um ihn damit immer zu beruhigen. Das war so eine, 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 eine Aber tatsächlich
1: auch was, was ja Sandler auch ein bisschen übernommen hat, ne? weil also in seinen Rollen ist es ja, Sandler zeichnet sich entweder durch sein wahnsinniges Herz aus, oder dass er halt so super cholerisch wird. Ja. Also in, in zum Beispiel in Happy Gilmore, da liebt man ihn ja, weil er halt der Typ ist, der ausrastet und alle mit dem Golfschläger verprügelt. Ja, genau.
0: Ja. Privat, ganz kurz, 2003 hat er die Schauspielerin Jacqueline Titone geheiratet, ähm, die konvertiert im Jahr 2000 zum Judentum. Das Paar hat zwei Töchter, Sadie, 2006 geboren und Sunny, 2008 geboren. Wusstest du das?
1: Ich wusste das und seine Frau spielt auch regelmäßig mit, unter anderem jetzt auch gerade bei diesem neuen Kevin-Smith-Film, der seit einigen Tagen bei so einem großen Streaming-Anbieter mhm. zu sehen ist. Und sie ist auch immer wieder ein Film von ihm zu sehen. So, Es gibt auch oft Filme, wo er dann eine andere Frau hat. Ich glaube, dieser Film mit Jennifer Aniston, meine erfundene Frau oder so. Mhm. Und da trifft er, nee, wie heißt der, dieser Murder Mysteries oder so, der vor einiger Zeit rauskam, der ist aber auch mit Jennifer Aniston.
0: Ja, ja, wo und sie auf dem Schiff er, sind. Ja,
1: ja, genau, ja. wo sie auf dem Schiff sind, da trifft er am Anfang, glaube ich, da ist sie, glaube ich, die Stewardess oder so. Also sie spielt sehr oft auch noch mit.
0: Wahrscheinlich, weil sie, weil, sie, weil sie nicht will, dass er sechs, ja, ist.
1: Er Will mal ein bisschen kontrollieren, weil er
0: alleine auf dem Schiff ist. Ja, genau. Ähm, mit Jennifer Aniston. Mit Jennifer Aniston. Ja,
1: im Jahre 2010, das finde ich einen wahnsinnig tollen Fakt. Im Jahre 2010 wurde Center zusammen mit 134 Leuten eingeladen, der Academy of Motion Picture Arts and Science beizutreten, was oh. bedeutet, dass er tatsächlich darüber abstimmen kann, wer Oscars gewinnt.
0: Ja, das ist super.
1: Das ist die Rache des kleinen Mannes, weil er ja so ein Himbeerkandidat ist, ne? Ja. Er ist ja wirklich einer, so einer. da kann er noch mal ein bisschen, kann ein bisschen mitreden. Irgendwie. Das wäre so
0: wie wenn bei uns beiden in so einer Jury bei Vogue holt. Ja. Und wir können so die, best, die bestgekleidetsten Männer des Jahres. Ja, das können <lacht> genau. Ich du, mehr, der immer, immer, nicht immer nur schwarze Pullis. Immer schwarze Polis. Mal mit Adam Sandler drauf, meine nicht. <lacht> oh Mann, immer nur wollen
1: mit so einem Das
0: ist, ist saulustig. lustig. Aber das ist echt ein guter Effekt. Ja. wobei ich trotzdem überzeugt bin, dass er das gut macht. Bin sicher, dass der ganz viel Ahnung hat und dass der, dass der auch ganz reflektiert, genau weiß, was er da macht. Na, das ist, ja. Oder ich, Aber ich, ich glaube auch,
1: Sandler. Meine Theorie ist ja. ja, dass Sandler kann, wenn er will, aber das, er will halt meistens eigentlich nur mit seinen Jungs Spaß haben. Ich glaube, das ist eine, das ist eine ganz große Theorie, die ich in den letzten Jahren bei mir festgesetzt habe. Als ich der schwarze Diamant gesehen habe, habe, ich gedacht so, der kann so krass Schauspielern ja. und der ist so offen. Also, der ja. kann das ja schon. Ja. Und der kann auch Filme mitproduzieren und mitmachen, wo der, wo der richtig ein Herz reinsteckt. Aber ich glaube, wenn man das so sieht, ey, der geht so, ne, der hat ja diesen Deal mit dem Streaming-Anbieter und dann kriegt der halt jetzt schon seit. Wann kam die Ridiculous Six raus? 2015, glaube ich. Oder. Nee, 15 war es, ja. Also der kriegt jetzt seit fast sieben Jahren, kriegt er regelmäßig Geld, dann geben die den Film und die laufen hier super, ja super. Also dieser Ridiculous Six, der hat ja performt. Und ich glaube, der kriegt da halt einfach Kohle für und macht so seine Dinge. Und die Leute amüsieren sich da so mal drüber. Das ist halt für diese schnelles Popcorn-Unterhaltung. Ja. Und die haben da einfach eine gute Zeit. Also, wenn man diesen Yubi Halloween sieht, der letzte Film, in dem er drin war, ich habe mit dem Film. Unfassbar viel Spaß gehabt, aber der ist de facto ein absoluter Quatsch. Also den guckst du halt, der ist schon dumm. Also, er ist schon, <lacht> der ist schon richtig dumm. Und das ist aber und das Krasse ist, es gibt dann, also am meisten finde ich ja dann dieses dumm, entweder finde ich diese ganz so, sowas wie der Schwarze Diamant, wo ich wirklich so boah, was ein Film oder My Norowitz story unfassbar gut, wo auch Ben Stiller mitspielt mhm. und Adam Driver und Dustin Hoffman und so ein krasser Film. Den liebe ich sehr, den kann ich sehr empfehlen. Und da ist er auch ein extrem guter Schauspieler. Also er gibt da sehr, sehr krass Gas und spielt auch wieder so, spielt eigentlich eine typische sandler rolle so ein bisschen so ein loser, cholerischer Vater, hat einen reichen, erfolgreichen Bruder und sie ähm, müssen sich irgendwie so um ihren kranken Vater
0: kümmern und so. Mhm. Und das
1: ist wirklich ein geiles Ding. Ähm,
0: Aber ich meine, zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, Rain over Me. Ähm, ja, Rainover Me ist auch krass, ist ja. ist krass. Also ich weiß noch, der, mein Kumpel Volker hat damals gesagt, ich habe gerade einen Film mit Adam Sandler gesehen. Du glaubst es nicht. Und dann sage ich, was? Sag ich, eine Komödie sagt er nee, eben nicht. Und hat mir dann erzählt, um was es geht mm. und, und, und äh, traumatisiert, 11. September, Frau verloren und so. Mm. Und, ähm, boah, und dann habe ich den geguckt und ich habe dann erstmal so zehn Minuten gebraucht, das zu akzeptieren. Ich habe dann immer gedacht, jetzt muss doch gleich irgendwie wieder eine Grimasse kommen oder irgendwie <lacht> sowas irgendwie. Und dann habe ich aber begriffen, alles klar, der wollte uns einfach mal zeigen, dass er das kann. Ich habe den Film mm. mittlerweile dreimal gesehen mm. und er wird dann immer besser. weil, ein guter weil man, Film. War ein Megafilm. Und ähm, da hat er mich auch total überrascht. Also diese Bandbreite ja, hat er halt eben. Ja. Ich glaube, da ist viel dran, was du sagst. Wenn er will, dann kann er so. Aber
1: ansonsten trommelt er einfach seine Homies zusammen ja. und die machen einfach Quatsch. Bei dem spielen ja auch immer so super viele Comedians, auch so Leute mit auch so Harvey Cattell oder sowas. <lacht> genau. Spielt er auch mal mit so. Also der, der holt ja ständig oder manchmal man hat er mal eine Zeit gehabt, da hat er immer Vanille Eis da drin gehabt, was ja gar keinen Sinn gemacht hat. Immer diesen alten 80er Rapper Vanilla Ice, so der halt irgendwie mal so Eis Eis Baby als Hit hatte und der ja auch dann so ein bisschen sch schrullig wurde und nicht mehr so cool, aber dass er dann immer so Leute ranholt, wo man sich denkt: so, Warum bringst du denn den jetzt an? Oder den Spade und so. Also. Keine ja. Ahnung, Rob Schneider, der ist ja auch immer, Adam Sandler ist ja der einzige Mensch, der an Rob Schneider glaubt, gefühlt. Aber das rechne ich ihm hoch an, dass er auch Alan Covert oder sowas immer mitnimmt oder auch den Typen, der seinen, diesen dicken Kumpel, als sie am Anfang mit dem Helikopter landen bei Mr. Dietz, sitzt doch dieser dicke ja. Typ oben mit einem genau. ganz schlechten, umgeschnallten Bauch. Ja. Der genau. so also ganz schlecht aussieht. Ja, genau. genau. Ganz, ganz schlecht. Aber ich finde es
0: wieder geil, ja. dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, die lachen sich kaputt. Die lachen schon, sich die kaputt. Sich damals schon kaputt Das sind gemacht.
1: Homies so, die hängen, die sind ja auch bei Big Daddy, sind ja auch alle am Start und so und ja. du, die tauchen immer auf in diese so, Entourage um ihn herum. Ich finde das schon was Besonderes, weil das kennt man sonst nicht so. Es ist natürlich schon auch so, es, man holt sich auch mal so ein bisschen so Stümper in den Film. Ne? Ich glaube, Alan Covert macht das noch am besten so von allen. Der hat ja auch mal einen eigenen Film von ihm bekommen und so, aber ähm, ja. Das ist, ist der Unterschied
0: zu George Clooney, der holt sich halt Brad Pitt und was. Ja, ist ja. Wenn Matt Damon <lacht> das und was. die ganze edle, edle äh, äh, Gruppe da, Truppe und ähm, genau, sehr schön. Ich freue mich, dass ich den nächsten Fakt äh, gefunden habe, sonst hätte was gefehlt in dieser letzten Folge der zweiten Staffel, weil Sandler spricht nämlich in den Animationsfilmen Hotel Transylvanien oder Hotel Transylvania ja. den Dracula. Stimmt, und, und
1: den spricht er im Deutschen
0: Rickavanian. Genau. genau. Und deswegen, nur deswegen habe ich das überhaupt besorgt, damit wir den Rick wieder hier erwähnen können in dieser letzten Folge der zweiten Staffel. Die Frau von Adam Sandler und seine Tochter sprechen übrigens die Draculas Frau und dessen Kind. Das wusste
1: Im neuen aber tatsächlich nicht. Im neuen nicht. Habe ich letztens kontrolliert.
0: Aha. Ich da bist du weiter als ich, ich bin nur bis total 3 gekommen. Aber ich hätte es auch so nicht rausgefunden, weil ich die Filme immer in Deutsch gucke. <lacht> das kommt noch dazu. Und
1: da spricht sie immer Ricka
0: Ja, genau. Ja. Toll nachgemacht gerade.
1: Dankeschön. Das war, war, falls ihr euch gefragt habt, war er wirklich auch noch mal im Studio? Ne, war nur ich. 1999 ähm, hat er dann seine eigene Produktionsfirma gegründet, die heißt Happy Madison und die setzt sich natürlich, für den geläufigen Sandler-Fan, zusammen natürlich aus Happy Gilmore und Billy Madison. Also Happy Madison heißt die Produktionsfirma. Mhm. Okay. Easy. Dann gibt es von ihm ein ganz berühmtes YouTube-Video. Das ist von Sean Cohn. Wird er glaube ich, ausgesprochen. Und da hat er dieses Sandler-Verse geschaffen. Und das Sandler-Verse ist eigentlich die Theorie, dass alle Sandler-Filme Film. irgendwie zusammenhängen. Ähm, das beginnt mit 50 erste Dates. Davon geht er dann aus. Er macht das alles in so einem Reisbrett. Und dann steht er da und füllt das irgendwie alles zusammen. Und das ist tatsächlich sehr witzig, weil äh, zum Beispiel jetzt auch in dem Film, den wir gesehen haben, Mr. Deeds gibt es ja Rob Schneider als diesen Typen, der immer das chinesische Essen ausliefert. Und den gibt es zum Beispiel auch in Big Daddy. Und dann gibt's, also es gibt überall kleine Verweise aufeinander und deswegen hat man so gesagt, das ist alles ein Universum und äh, man hat dann sogar mal die Theorie aufgestellt, ob ähm, es vielleicht irgendwann mal so einen Film gibt, wo alle Sandler-Charaktere nochmal aufeinandertreffen und so. Aber so wie
0: bei Spider-Man. So so auf dem Level ungefähr auch die gleiche,
1: ja. auch der gleiche Kassenerfolg an der, Kasse, ja, der genau. kino
0: ja genau oh, genau gut dann lass uns auch noch mal ganz kurz über die Bewertung von Adam Sandler reden mhm. ähm, und da gibt es ja die wie hier schon oft zitierte goldene Himbeere mhm. und da hat er dann tatsächlich der Film <lacht> Jack and Jill den ich jetzt auch das ist jetzt nicht nicht mein Adam Sandler Favorit mhm. äh, der hat tatsächlich mit zehn Stück <lacht> die meisten Himbeeren der Geschichte des Preises bekommen. Und zwar hat er alle Kategorien abgeräumt. Also hat <lacht> in jeder Kategorie die goldenen Himbeeren. Aber bekommen. der ist auch okay. wirklich schrecklich. Und hat damit A Battlefield Earth abgelehnt, der 2001 sieben von möglichen, neun äh, Auszeichnungen bekommen Boah, hat. Boah,
1: das war der Scientology-Film. Ja, das ai, er, ai, genau, ai, ganz ai, genau. Ai, Den ai, hat
0: er ai. abgelöst und insgesamt befindet er sich, Achtung, wo bleiben wir noch ganz kurz, bei der Golden Himbeere befindet er sich mit elf Nominierungen als schlechtester Schauspieler auf Platz zwei hinter Sylvester Stallone. Dahinter kommen allerdings, muss man jetzt der Ehre halber sagen, Kevin Costner, mit sieben John Travolta sechs sowie Nicolas Cage und Eddie Murphy mit jeweils fünf. Also er ist in bester Gesellschaft. Er ist In bester Gesellschaft.
1: Ja. Das macht ja auch den, den kleinen frustrierten Männern oft Spaß, auf den großen großen Mächtigen rumzureiten. Deswegen äh, am Ende des Tages auch egal. Die Leute lieben Sander und deswegen ist er auch äh, 2011 bis 2015 fünfmal hintereinander hat er irgendwie die Trophäe bekommen für, vom People's Choice Award. Um, ne, wo die Leute entscheiden, Lieblings-Comedy-Star bzw. lieblingscomedy schauspieler Und ähm, das zeigt, dass die Leute den am Ende halt einfach lieben, weil der so glaube sympathisch ist.
0: Das glaube ich auch. Und Geht das auch ist, so?
1: Und das ist auch der Grund, warum ich den so mag. Der war für mich in meiner Jugend so einer, der neben Jack Black und noch so zwei, drei anderen, war das so, Ben Stiller zählt da auch zu, aber Adam Sandler irgendwie herausragend, weil ich habe mich immer mit dem am meisten identifizieren können, weil ich den immer irgendwie so mochte mit diesem ganzen, der ist so ein bisschen trottelig, aber auch irgendwie so Ne, hat ja trotzdem zwischen seiner Cholerik dann das Herz am rechten Fleck und das fand ich irgendwie immer, der war so ein bisschen rauer. Also, er war irgendwie liebenswert, aber auch rau. Und das fand ich immer eine spannende Kombination. Und irgendwie hat er was, der hat so den, den Schalk im Nacken, sagt man ja. Man guckt ihm ins Gesicht und weiß, das ist irgendwie so ein, so ein lustiger Typ irgendwie. Ich weiß nicht, ich guck den gerne, ich guck den gerne an, ich guck dem gerne zu. Und selbst in seinen schlechtesten Komödien denke ich mir immer noch so, naja, wenigstens habe ich Sandler mal wieder gesehen. Auch wenn es mhm. da wirklich ein paar wirklich schlimme Dinger gibt. Auch dieser Koppler, wo der diesen Schuhmacher spielt und so. Was so ein ganz komischer Film ist, den, den habe ich überhaupt nicht gecheckt vom Vibe her. Aber. Wie gesagt, das Gute ist, dass er trotzdem einfach auch sehr, sehr viel kann, wenn er will und äh, wirklich viele, viele schöne schöne Filme gemacht hat. Und ähm, was sind so deine, was würdest du so zu deinen Lieblingsstandard-Filmen zählen?
0: Also ich habe, wie gesagt, Big Daddy war mein erster, den mochte ich auch gleich mhm. sehr, da hat er mich einfach schon mal gekriegt und da mhm. hat ich eigentlich auch nie wieder verloren. Jack und Jill habe ich gehasst, gebe ich ganz ja, offen zu. Den, den, den habe ich, hab ich geguckt und ich war, ich habe mir den ausgeliehen, glaube ich, hatte den nicht im Kino gesehen und ich war wirklich not amused, das war irgendwie, das war zu viel. Vielleicht ist auch bei Jack und Jill, warum der auch in meinem Freundeskreis von allen, die auch Adam Sandler alle mögen, auch nie gemocht wurde, weil er ja auch noch die Schwester spielt mhm. und, und vielleicht ist das genau eins zu viel, weil was du gerade gesagt hast, selbst in einem, in einem mäßigen oder nicht so guten Adam Sandler Film freuen wir uns, ihn zu sehen, weil er immer noch tritt, mhm. weil er hat immer noch mhm. diesen Charme, also er rettet immer noch was über den Film hinaus und das ist aber jetzt, indem er dann noch da die Frau spielt, ist das irgendwie weggebombt. Mhm. Das ist also, ich, den Film habe ich wirklich nicht gemocht. Ich war, wie gesagt, Rain Over Me war ich vollkommen äh, fasziniert. Ich Punchdrunk Love ist auch einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Mhm. Und es ist genau wie du sagst, ich will mich jetzt nicht im Kreis drehen. Der hat irgendwie eine, eine unglaublich positive Grundausstattung in sich. Mhm. Und, äh, mhm. und damit kriegt er mich. Schon immer.
1: Ja, mich auch. Und deswegen mag ich den so gern. Ich finde, ähm. Trotzdem so, diese 90er-Filme oder die End-90er-, Anfang-2000er-Filme, die finde ich halt genial. Little Nicky, Big Daddy, die sind großartige ja. Filme. Ich mag auch natürlich Happy Gilmore. Und wenn ich jetzt so in die jüngere Vergangenheit schaue, fand ich zum Beispiel diese Majorowitz-Stories richtig krass. Finde ich einen richtig, richtig guten Film. Äh, wie gesagt, auch mit Ben Stiller, den wir letzte Woche besprochen haben. Und Schwarze Diamant fand ich halt unfassbar. Ja. Und das war so ein bisschen das Mein Kumpel Chris hatte das auch mal mit ähm, Matthew McConaughey. Der hat ihn auch mal so ein bisschen hochgehalten, als er noch so mehr so kitschige, ein Schatz zum Verlieben und so einen Scheiß gemacht hat. Und äh, er hat immer gesagt, der wird mir mal was reißen. Und dann hat er ja für, ich glaube, Dallas Buyers Club ja, hat er ja dann den Oscar bekommen und hat ja auch zum Beispiel in A True Detective ja. erste Staffel unfassbar abgeliefert. Unfassbar. Also Matthew McGonaghy ist wirklich ein krasser Schauspieler. Und ich glaube, wir haben manchmal alle so Favoriten, wo wir sagen so, ja, das sind so Underdogs. Ne? Also, ich, ähm, deswegen, mir wird oft unterstellt, ja, das ist ja nur der Ironie in dieses haha weil -ha -ha, dadurch, dass er halt in meiner Jugend so ein wichtiger Schauspieler war, der mir irgendwie, den ich irgendwie gerne zugesehen hat, hat er für mich tatsächlich eine Bedeutung. Das ist so wie Jaja Binks bei Star Wars. Ich gucke das nicht ironisch und denke mir so, oh, ja, muss ich jetzt mhm. andere Meinung haben, sondern das hat mir in der Zeit was gegeben und das rechne ich diesen Leuten an und deswegen kann man da von Helden sprechen.
0: Ja, und es gibt ja auch noch einen Aspekt, den man nicht unterschätzen kann. Ich meine, ich habe das schon mal hier an gleicher Stelle erwähnt. Ähm, ich hatte mal, kannst mich aber gerne unterbrechen, aber, aber es passt gerade nochmal dazu. Äh, ich hatte mal mit Thomas Hermanns, vom Quatsch-Comedy-Club, mhm ein Freund von uns, mit dem saßen der Gerd nicht mal in Köln in der Kneipe, ich glaube rund um eine Produktion zwischen zwei Staffeln Quatsch Comedy Club und dann kamen wir so auf irgendwie, auf warum bestimmte Leute es geschafft haben und warum bestimmte Leute es nicht geschafft haben und dann redeten wir über einen Kollegen, den jeder als sehr intelligent wahrgenommen hat und äh, sehr äh, schlau und sehr vielseitig, auch mit vielseitigem Wissen ausgestattet, aber der es nie geschafft hat, in die Comedy-Bundesliga aufzusteigen. Hm. Also so, der nie große Hallen gespielt hat und sowas. Und dann sagt der Thomas ganz einfach, weil die Leute sehen zwar, dass der schlau ist, aber er hat keine Wärme. Hm. Und sagt dann, das ist ein, ein mega entscheidendes Momentum in, bei der Beurteilung von Sachen irgendwie. Wenn jemand Nehmen wir mal Bühlen zum Beispiel. Der hat ganz viel Wärme. Ich kenne den ja. Bühlen Schäler hat wirklich Wärme im privaten mhm. Leben. Das ist ein warmherziger Mensch. Und das spüren Leute auf der Bühne. Und deswegen wird er so gemocht. Natürlich finden ihn auch Frauen toll mit seinen langen schwarzen Haaren. Und was weiß ich. Und, und, äh, aber es ist tatsächlich so, das bewahrt einen auch mal vielleicht in dem Moment, wo man vielleicht auch mal nicht so was Gutes abliefert, davor, dass man komplett in die Schlangengrube gestoßen wird. Weil Leute einen so eine Grundliebe haben. Das ist so wie mit dir und Adam Sandler. Du verzeihst dem so einen Film auch mal. Einen ich nur Film. Dem nie einen ja, ich weiß. Ich meine ja, immer wieder mal. Und es ist, Aber es ändert in deiner Grundausstattung nichts, weil du ihn so magst. Und das ist ein, ein nicht zu unterschätzender Fakt oder ein, mhm. ein, ein Faktor äh, wirklich, dass wenn jemand Wärme hat und was ausstrahlt, was wir so lieben. Und ich muss das sagen, auch bei Mr. Deeds hat jetzt länger keinen Adam Sandler Film gesehen. Und ich sehe das Gesicht, wenn er ihr zuhört und ihr so Dings und dann was sagt. Und diese Stimme auch noch, die so gut zu ihm passt, die Synchronstimme. Mhm. Und dann ist fühle ich mich wohl. Ich fühle mich, mhm. fühl mich so, als würde ich mit dem am Tisch sitzen. Und das musst du erstmal mal schaffen. Mhm. Und dann noch diese Filme, die dir teilweise auch in die Ohren fliegen, einfach dann so weglächeln, mhm. wegstecken und dann wieder einen guten nachliefern. Also kann man sagen, ist eine eigentlich eine wahnsinnig interessante Figur in der, mhm. in der äh, amerikanischen Schauspielergarde, oder?
1: Abs ja, also es ist halt was sehr Eigensinniges. Ja. Ne? Also es ist auch so dieser, auch dass der so eine Trash-Historie hat und dass der trotzdem so gemacht wird, das ist schon was, selbst das macht ihn ja irgendwie unique. Also das lässt ihn ja irgendwie hervorheben, auch wenn das jetzt erstmal nicht auf den ersten Blick nicht der positive Aspekt ist. Ja. Ich habe noch eine Geschichte von einem Kumpel, der den mal tatsächlich getroffen hat. Ähm, da war der etwas kleiner, da war der mit seinen Eltern in New York. Dann lief er durch den Central Park und dann saß der da. Nee. Mit seinen, aber mit der ganzen Bagage, mit seinen ganzen Jungs haben da irgendwie abgehangen und keine Ahnung getrunken. Und dann ist der Vater so hin und der Sohn war, also ich glaube, also der, mit dem ich da geredet habe, der hat gesagt, der war so ungefähr zehn oder elf. So, und da waren gerade so diese ganzen großen Dinger so Anfang der 2000er. Und dann ist er hin und hat gesagt: Haben wir mal irgendwie, äh, mein Kleiner findet sie cool und sowas. Und dann hat er gesagt: er hat sich ganz nett mit dem, hat sich die Zeit genommen, war ganz entspannt und hat sich dann ganz lange mit denen unterhalten und war wirklich überhaupt keine, kein Anflug von Attitüde. So, und die Geschichte möchte ich auch gerne glauben, weil ich das irgendwie finde, dass mein, mein Bild so ein bisschen bestätigt, was ich von ihm habe. So, ähm. Will natürlich immer nicht auf einen höheren Scheffel stellen. Er hat ja auch damals, als Trump angefangen hat zu kandidieren, hat er da ja auch Geld reingesteckt. Das fand ich leider nicht so geil. Nee. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, finde ich, der hat schon viel Sympathie. Und ich mag den. Und dass es auch alles ein Family-Business ist und dass er seine ganzen Freunde mitbringt. Und so. Das musste auch erstmal machen. Das traut sich ja auch keiner, seinen, seinen Laien-Schauspieler-Freunden irgendwie Rollen in Millionenproduktionen zu geben. Das ist ja schon was, was ja auch irgendwie für Rücken steht. Also jetzt, der ist schon für seine Leute da. Und das mag ich. Ja. Und ich glaube, das alles zeichnet am Ende ein sehr gutes Bild von dem und deswegen mag ich den so. Und deswegen habe ich unironische Liebe für den Sandmeister am Valentinstag. Ja,
0: guck mal. Und deswegen, weil das so ist, habe ich ein, ein, hier was gefunden, einen Merchandise-Artikel. Das ist eigentlich die größte Frechheit überhaupt. Das ist ein Notizbuch. ne? Ja. Pass auf. Und das Buch, ich drehe das jetzt mal um, weil die Leute können das nicht sehen. Ich lese es mal vor. Das, auf dem Notizbuch steht vorne, what would Adam Sandler do? Ja, das ist ein Notizbuch zum Eintragen. Ich habe mhm. jetzt gedacht, als ich das bestellt habe für Max, ich dachte, das schenke ich dir. Da wusste ich noch gar nicht, dass wir über Adam Sandler reden. Ich wollte das einfach am Ende der Staffel dir das schenken, weil ich weiß, dass du <lacht> Adam Sandler Fan bist. Also habe ich das bestellt. Ja. Und das, die Wahrheit ist, das ist einfach nur ein stinknormales, leeres Notizbuch, Notizbuch, in dem kein einziges Bild mehr von Adam Sandler ist. Ich dachte, da wären so Zeichnungen drin. Weißt du, das wäre so ein Adam Sandler so, so, was, so ein Adam Sandler Ding. Es ist aber nur ein, ist nur ein Notizbuch, auf dem nur steht, what would Adam Sandler do? Und das ist alles. Es ist nicht mal auf das der Rückseite was drauf. Das ist Quatsch. Das ist, der das der Quatsch. ist, ist doch größte. kein legaler Das ist, das, ist, das ist doch Das ist doch der Vollbeschiss. Das ist so, ich bringe morgen so eine, so eine, so eine Notizbuch-Serie raus. Was würde der Papst denken? Ach was wär. würde... Was würde, was weiß ich, Barack Obama machen. Und es steht immer nur vorne drauf und drin ist kein einziger Hinweis. Das Das, so, das schenke ich Dankeschön, dir jetzt genau. Das liebe
1: ich jetzt schon doll. <lacht> ja, da schreibe ich mal den Comedy-Programm komplett rein. Ja, bitte, rein. genau. Perfekt. Genau. danke schön. So,
0: okay. da freu ich äh, ja.
1: freue mich leider viel zu doll darüber, dass es so scheißegal <lacht> das ist. Das ist total ja, geil. Als ich das
0: ausgepackt habe, ich habe hab gedacht, ah, jetzt gucke ich mir das erstmal an, weißt du, was da noch so drin ist. Und dann dachte ich, das kann ich doch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> was eine Frechheit. Mann, ey. Ja, genau. Ach ja. Naja. Aber, ach genau, wo wir gerade dabei sind, dann kriegst du noch was von mir. Ich krieg noch äh, du was. Ja, noch was ja, heute ist Geschenketag. Das Quiz schon weil, geworden, also. weil, weil, äh, weil das ist wiederum was, was genau das Gegenteil ist. Das ist tatsächlich, weil wir, wir haben ja auch über Kanoa Reeves geredet. In der ersten Staffel war das, ne? Über der Tag, an dem die Erde stillstand ja. Und haben ja auch äh, festgestellt, dass wir große Fans von ihm sind. Wir haben ja auch diese John Wick vergangen. Äh, diese, mhm. diese gemeinsame, wunderbare John Wick 1 Nacht mhm. ähm, mit Holländisch Bier. Und es gibt, wusste ich auch nicht, ein Carnegie reeves buch zum Ausmalen.
1: <lacht> <lacht> das ist ein, ein,
0: ein Bilderbuch. Und man ist vorne schon ein ausgemalter John Wick drauf. Ja, das ist ja fantastisch. Das ja, kannst du, in, 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 so wenn du mal so ein bisschen Stress hast... Dann male ich dann, so ein malst, bisschen. Du nimmst du Buntstifte und malst... alle möglichen Filme. Ja, mit John Wick aus. Ist das nicht schön? Das ist ja toll. Ja, genau. Also vielen, Das schenke ich dir quasi zum Staffelabschluss nochmal, weil mir das große Freude gemacht hat.
1: Ach, der Junge drin. Ach, wir sind jetzt mal.
0: hier schon, wir, wir quatschen schon wieder irgendwie ganz schön lange. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, ja, ja. Wir, wir sind schon, lange. schon wieder gleich. Deswegen die Frage, was die Lieblingsmomente in der zweiten Staffel waren. Natürlich alle Zusammenfassungen, die Filmzusammenfassung, die wir so mhm. äh, gemacht haben, in, in die, ab dem Moment, wo jemand auf die Idee kam, dass man das doch immer so ein bisschen dem Film anpassen soll. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Filmzusammenfassung von Braveheart. Wo ich dann so eine Rede zur Truppe halten musste mhm. und du hast dann immer die Truppe noch simuliert. So aber die wurde in
1: das ja noch aus der ersten Staffel, aber in der zweiten Staffel hat man natürlich den Rush-Hour-Moment. Ja, und das
0: der Rush-Hour-Moment Rush Die
1: Rush-Hour-Zusammenfassung ist schon eigentlich ein Preiswert. Die ist schon, genau, genau. <lacht> Und deswegen,
0: liebe Leute, gibt es auch noch eine Bonusfolge. Genau. Ähm, und zwar die Highlights aus diesen Zusammenfassungen ja. nach dieser Folge. Genau. So. Dann würde ich sagen, Max... Kommen wir trotzdem noch zum Quiz. Das muss, da, wir können das ja mit 7-7 jetzt hier nicht 7 stehen. 7 es, geht es, nicht. Geht, es geht um den Staffelsieg. So, pass auf. Ich habe gedacht, heute noch mal, mal was anderes. Und habe mal geguckt, was wir hier noch so im Bade. Und hier
1: sind. ist der Blasorchesterchor
0: <lacht> Niederroden-Süd. <lacht> genau, Komm, rein, Jungs!
1: Mit des pfeifschins Glöckchen ist so, das frohes Willen. Genau. So, ich habe...
0: Ähm So, ich muss hier noch kurz was drehen. Mhm. Das kann einen Moment dauern, das kann man ja rausschneiden, das mhm. ist ja kein Problem. So, Achtung. Und jetzt. One, two, three, four. Das Quiz. <lacht> das Beste ist. Danke, David Getta! Das, das Beste ist das hier. <lacht> One. <lacht> two, <lacht> two, four. Hoppla, jetzt hab ich auch das Mikro gekommen. Ja, da mich, kann man mich, sagen... Ich möchte
1: mich mit Mitte 60 auch noch über so scheiße so freuen können. Finde ich großartig.
0: <lacht> <Das What>? ist, <lacht> ja, ich kann, bin, bin leicht zu kriegen. Schon ja. immer. Das macht das Leben auch oft leichter. Ja. So, Okay, das Quiz. Es steht 7 zu 7. Ich habe verloren das letzte Mal. Mhm. Das heißt, ich kann anfangen. Ich kann mir jetzt aussuchen. Du
1: darfst es aussuchen.
0: Achtung, erste Frage. Welcher Musikstar spielte den Running Back des Gefängnisteams in Adam Sandlers Film Spiel ohne Regeln? Gib mir mal einen Tipp. Seinen größten Hit oder seine größten Hits hatte der Rapper Anfang der 2000er.
1: Boah.
0: Wäre schon denn? gescheitert. Pff.
1: Wer war das nochmal? Oh Gott.
0: Nee. Ich zähle mal runter. Four.
1: 3. <lacht> so two, unfair. One. Uh, Redman.
0: Nelly. Der Song Hot in Hair yeah. aus dem Jahr 2002 war einer der größten Hits von ihm. Von get
1: in, hot in, hair. ich am Mittag beim Training gehört, tatsächlich. Ja?
0: ja Ach was, hätte hätte dir doch mal einfallen können. Mann, ey. Ja, na gut. gut.
1: Im Adam Sandler Film Bedtime Story regnet es ein ganz bestimmtes Lebensmittel vom Himmel. Welches? Tipp. Es handelt sich um ein buntes Lebensmittel.
0: Ich habe den Film gesehen, aber in dem Jahr, in dem er rausgekommen ist. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Mhm. Ein buntes Lebensmittel. Ein buntes Lebensmittel. Tomaten sind auch bunt, aber Tomaten waren es natürlich nicht. Aber, oder oder ist es bunt, heißt es bunt mehrere Farben? Das mehrere Farben. Okay. Gut. Lutscher.
1: Fast tatsächlich, aber war es nicht. Kaugummis.
0: Okay. Fast ein halber Im Film
1: ließ Sandler seiner Nichte und seinem Neffen abends Geschichten okay. vor, die mhm, genau. im echten Leben tatsächlich passieren. Okay. Das war die Geschichte. Gut.
0: 0-0. Wayona Ryder wird in der 1992er Verfilmung von Dracula zum Opfer des titelgebenden Blutsaugers, der von wem gespielt wird. Gary Oldman. Ja, das hätte ich auch noch, glaube ich, hinbekommen. Genau. Und im Kultfilm von Francis Ford Coppola spielten auch noch Konnor Reeves, Anthony Hopkins und Monica Bellucci. Guter Film. Sehr gut, erfährt. mag ich sehr. 1, 0 für dich. Achtung. One.
1: <lacht> Wer spielt im Film Click die ältere Version von Adam Sandler's Sohn?
0: Tipp. Was ist das mit der Fernbedienung?
1: Ja. Der gesuchte Schauspieler ist der Best Buddy von McLovin im Film Superbad und es ist nicht Michael Cera.
0: Ich habe keine Ahnung, kannst mir gleich die Antwort sagen. Ich, Jonah Hill. Ja, kenne ich nicht mal.
1: Ja, das war so. auch
0: sein Durchbruchsfilm. Ja, am Arsch. Was ist denn das für eine, weißt du, Gary Oldman in Dracula, den, den die ganze Welt gesehen hat und jetzt irgendwie
1: Naja, also, dass das Jonah Hill in Super Bad mitgespielt hat, das ist also, das ist meiner Generation, das wäre das, wär das einfacher gewesen als die andere Frage. Okay,
0: gut, das, dann sind wir jetzt hier im Generationskonflikt.
1: Ja, aber man hat es dann halt in die Obwohl ich den Also, ganz ehrlich, ne, gut dass du damit jetzt nichts anfangen konntest. Aber der Tipp wäre spätestens, also mit des, er ist der Best Buddy von McLovin und es ist nicht Michael Sarah. dann bleibt dir ja nur noch ein Schauspieler über. Aber gut, vorhin schon beim Durchlesen habe ich gedacht, das ist ja wohl ein Witz.
0: Ja, aber weißt du, so ist es ja nicht einfach. Es ist ja die Frage, wer die Frage stellt. Wenn ich die jetzt vorgelesen hätte, wäre das einfach gewesen. Hm. Wenn du sie mir stellst, ist es nicht einfach. Das wäre Vielleicht jetzt. Vielleicht so, haben sie
1: da mitgedacht, ja. Wer
0: war der Hauptdarsteller in die Feuerzangenbowle? Weißt oh, du Heinz das? Rühmann. Ja, oh, scheiße. <lacht> <lacht> das gibt's, wieso weißt du das? Weil die Mama davon immer ach, erzählt hat. Ich hab Liebe den nie Scheiße. gesehen. Ach du Scheiße. Das Aber
1: jedes Mal, wenn die Mutter mit mir auf Weihnachtsmarkt geht eine Feuerzangenbowle trinkt, sagt sie: Ach, wie beim Heinz Römer! Und das ist okay. immer, mit meinem Kopf festgefräst,
0: Alter. Okay, ich habe null, du hast. One. <lacht> so, du so, bist dran. Okay. Ähm, in Leg dich nicht mit Zonen an taucht immer wieder ein Getränk mit ungewöhnlichem Namen auf. Wie heißt es?
1: Fuzi-Bubbele. Genauer? Auf gar keinen Fall. Fuzi-Bubbele reicht doch vollkommen.
0: Es heißt nicht Fuzzy, es heißt Fizzybubble. bubble
1: Ja, es ist doch Fizzybubble, bubble also nee, Den du, Punkt kriegst das, du nicht. Das ist doch, du bist doch ein blödes Arschloch.
0: <lacht> oh, jetzt bist du raus.
1: <lacht> ich hab ah. die, wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort. Wegen einem falschen Vokal... Nee, das, den Punkt kriege ich.
0: 2-0. Machen wir es mal so. Du hast ja noch jetzt... Ähm Du musst mich ja noch was fragen. Wenn ich den Punkt jetzt hole und du würdest den nicht kriegen, dann wird es 1-1 stehen. Und dann wirst du ja Sportsmann genug sein, zu sagen, da gehe ich mit dir in die Extra-Runde. <lacht> Weil dann hätten wir beide... <lacht> Wenn ich den aber nicht beantworte, die letzte Frage, Dankeschön, dann kriegst du und hast du... <lacht> oh, nee. <lacht> Hoppla, Knopf verdrückt. Genau. <lacht> okay, komm, frag mich. Okay. Jetzt sei doch mal ein bisschen doch mal auch locker.
1: In 50 ersten Dates streitet Sandler mit Sean Aston, der Drew Barrymore's Bruder spielt. Aus welchem Franchise kennt man den noch? Tipp. Im gesuchten Franchise lebt er auf großem Fuß. Tipp 2, man kennt Aston auch aus die Goonies und Stranger Things.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Damit hast du gewonnen. hast. Du. Points und wie heißt er?
1: Der Film ist Herr der Ringe. Ja, da ist er der Samwise, der Kumpel von Frodo. Ja,
0: das, du, du, ich, du weißt, dass ich Herr der Ringe, ich bin hab, da sind wir wieder beim Thema. Ich weiß, dass es das große, sehr erfolgreiche Filme war, ich gönn's ich auch alle. Nie Beteiligen. gesehen. Ich habe Herr der Ringe 1 gesehen, aber ich habe mir keine Namen gemerkt. Mich haben die Hobbits irgendwann genervt, ich habe mich mit niemandem identifizieren ja, können. Haben die, ja, Hobbits, die, Hobbits die sind haben mich so
1: klein. Nein, nicht
0: deswegen. Das wäre nicht jetzt hier so was Fieses unterstellen, sondern mich hat irgendwie alle genervt bei Herr der Ringe. Ich mochte Harry Potter. Ich bin so, das ist wie Beatles und Rolling Stones. Ich bin immer für Harry Potter gewesen, aber nicht für Herr der Ringe. Ach so, weil man ja beides nicht cool finden darf, stimmt. Nein, man muss sich entscheiden.
1: Stimmt, dann wir leben in der Gesellschaft. <lacht>
0: Das ist natürlich vollkommen der Bullshit, weil es wahrscheinlich Millionen und abermillionen von Fans von, gibt, die beides total feiern. Absolut. Ja. Hoffentlich. Nein, nein, ich, ich bin mit Herr der Ringe leider nicht so warm geworden, wie zum hm. Beispiel mit Harry Potter oder den Simpsons. Okay, gut. Um jetzt mal treffende Vergleiche zu bringen. Max. Vater. Wir sind am Ende, du hast das Quiz quasi mit 8 zu 7 am Ende für dich entschieden.
1: Aber es wäre ja auch, also sorry, aber in der Sandler-Folge da nochmal zu verkacken, das wäre ja hätte ich mich ja nirgendwo mehr blicken lassen Das stimmt.
0: Das stimmt. Für mich ist es egal. Ja, weil alle meine Kumpel sagen, ich hätte das auch nicht gewusst. Ja, aber
1: im Heinz-Rühmann-Postenkaster bist dann du die große Nummer. <lacht> ja, genau. Wo es nur um Heinz-Rühmann geht. Unsere Leute sind auch alle super begeistert dann.
0: <lacht> Keiner hört zu. Die, interessieren können, sind schon längst zuhören. die, die es interessieren können, sind schon gestorben. <lacht> oh also, Mann, ey. Oh Mann, oh Meter. Ja, also ähm, dann erstmal, Max, ein ehrlich gemeintes vielen, vielen, vielen Dank. Das hat ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ja, total viel Spaß ja, gemacht. Dich ich auch. Danke nochmal ganz explizit an Idir, wirklich ernst gemeint von uns beiden, Erik, vielen Dank für deine fantastischen Cutterarbeiten und vor allem diese unfassbaren... Quatschigen Zusammenfassungen. Zusammenfassungen. Also, das ist wirklich... Äh, das ist gut. Ja, äh, das ist sehr, sehr gut. Vielen Dank an Robin von Kabel 1, aber natürlich auch alle, die mit ihm zusammenarbeiten, das ganze Team. Danke an Podcast Factory, die sich um diesen Podcast kümmern. Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ich glaube nicht. Keanu Reeves. Ken, und vielen Dank an Keanu <lacht> Reeves. Vielen Dank nochmal das Keanu ist, und ist, ist,
1: natürlich auch an Rick Evanian. Und Rick
0: Evanian, genau, als Special Guest, der, auf den wir immer noch vergeblich <lacht> warten, dass er hier im Studio mal auftaucht, weil er nie kann. Ja, Obwohl er in, sogar eine, Otto vor ihm da. Äh, ja, genau. Obwohl er wirklich ein guter Freund ist, aber... Ähm, ja, genau. Aber irgendwann werden wir hier mal zusammen ja. sitzen und ganz genau. Aber jetzt genau. ist
1: erstmal Staffelfinale genau. und das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Filme in der zweiten Staffel wirklich großartig. Waren viele gute Sachen dabei. Hat echt Bock gemacht.
0: Also Staffel One. hat schon Spaß gemacht, aber Staffel Two. war noch besser. Ja. Danke. Ja, also, in dem Sinne, in Leute. In dem Sinne. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidosphere.